0: e solicito ao nosso secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior Boa noite Ata da sessão ordinária realizada
1: no dia 5 de maio de 2021 às 19h na Câmara Municipal de São Bento presidida pelo vereador Arthur Arujo Filho Nessa data compareceram os seguintes vereadores Dom Melis Doutor Marcolino Fabrício Bezerra Lima José Souza Fernandes Juliano Dantas Vera Lúcio Jurandir Salvo da Silva Lucinete Carneiro dos Santos Oliveira Macaroni Suassuna Carneiro Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva E Rogaciana Araújo da Costa Havendo coro legal foi declarada aberta a sessão Pelo presidente que autorizou Que autorizou a leitura da ata da sessão anterior Após a leitura foi submetida a ata em discussão O vereador Juliano Lúcio solicitou que constasse em ata, as obras que foram citadas pelo parlamentar na sessão passada, que se encontram em execução na cidade, assim como justificou que, no seu discurso anterior, equivocadamente mencionou que estava conversando com um agentes de saúde, mas, na verdade, era um agente de trânsito. O presidente Arthur Arujo Filho informou do equívoco dos números de decretos legislativos aprovados na última sessão, referente às contas do ex-prefeito Gemildo Souza da Silva, dos exercícios 2013. E 2014, que os números corretos dos decretos legislativos são, respectivamente, 04 barra 2021, 5 barra 2021. Razão pela qual solicita as retificações. As retificações e a ata foram postas em votação, em seguida aprovadas por unanimidade. O presidente autorizou a leitura do expediente do dia, que consta com os seguintes expedientes: 01. O ofício 081-2021 da Caixa Econômica Federal, que comunica a alteração da margem para empréstimo consignado para 35% até o final do ano de 2021. 02, requisição do MPPB, que solicita todos os projetos de leis que foram sancionados referentes aos serviços essenciais no município de São Bento. 03, ofício 027-2021 do excelentíssimo juiz de direito da comarca de São Bento em substituição, que informa da impossibilidade de comparecimento à sessão solene do dia 29 de abril de 2021, 04, ofício 063/2021 da secretaria municipal de saúde, que solicita ser designada uma nova data para, juntamente com seu corpo técnico, possa responder aos nobres vereadores tantas as perguntas referentes ao convite quanto a prestação de contas referente ao quadrimestre anual 05 ofício 051 2021 que comunica da redesignação da data para a secretária municipal de saúde prestar os esclarecimentos devidos para o dia 26 do 5 de 2021 06, requerimento 036 barra 2021 de autoria da vereadora Joice N. da Silva que requer da administração municipal os nomes dos profissionais que integram todas as equipes de saúde da família de São Bento o requerimento foi retirado de pauta, pedido da autora pautado para a próxima sessão 07 requerimento 037 barra 2021 de autoria da vereadora Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva que requer a construção de calçamentos nas ruas José Cesar de Araújo e Leomar Pereira Ramalho. Ambas no bairro Boa Esperança, nesta URB. O presidente colocou o requerimento de discussão. A vereadora Márcia Roberto manifestou-se favorável ao pleito. Não havendo mais discussão, foi posto o requerimento em votação e aprovado por unanimidade. 08. Requerimento 038-2021, de um, autoria da vereadora Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva que requer a construção de calçamento na rua Ana Carrocanto de Araújo, bairro São Bernardo, nesta cidade. O presidente colocou o requerimento em discussão. A vereadora Márcia Roberto manifestou fechou-se favorável ao pleito. Não havendo mais discussão, foi posto o requerimento em votação e aprovado por unanimidade. 09, requerimento 039, 2021, de autoria do vereador Fabrício Bezerra Lima, que requer a inclusão da comunidade Vazia da Serra na coleta de lixo da nossa cidade. O presidente colocou o requerimento em discussão. O vereador Fabrício Bezerra manifestou-se favorável ao pleito. Não havendo mais discussão, foi posto o requerimento em votação e é aprovado por unanimidade. 10. Projeto de lei número 23, barra 2021. Denomina de rua Luzimar Silva dos Santos, logrador ainda sem denominação e da outras providências. O presidente Arthur Arujo Filho procedeu à leitura e encaminhou o projeto para as comissões competentes. Após o expediente, o presidente autorizou a leitura da ordem do dia, que constou com a inquirição do secretário de Infraestrutura, o seu Rodolfo Dias Pereira, conforme deliberado e é aprovado pela Casa Legislativa, para prestar os esclarecimentos pertinentes à Secretaria de Infraestrutura do município o convocado o senhor Rodolfo Dias Pereira apresentou-se aos vereadores e à população em seguida listou os serviços prestados pela secretaria de infraestrutura no município e das dificuldades enfrentadas na coleta do lixo o convocado informou do planejamento da recuperação das estradas esburacadas em decorrência das chuvas e da terraplanagem nos bairros da cidade assim como dos quase 98 mil metros quadrados de pavimentação, já executado pela gestão do prefeito Jacques Lúcio. Questionado pelo presidente Arthur Araújo Filho, o convocado respondeu que a obra do esgotamento sanitário foi iniciada há cerca de 12 dias, foi alçada em 35 milhões e será executada por etapas, e necessita de emendas parlamentares para ser concluída. Relatou do déficit de máquinas que possui a Secretaria de Infraestrutura, em decorrência do crescimento da cidade, e não acompanhamento da CEINFRA. Informou que a Prefeitura licitou a compra de maquinário para a Secretaria de Infraestrutura. Contudo, por causa da pandemia, existiu um atraso na conclusão, agravada pela elevação do preço do maquinário após a licitação, mas que a Prefeitura, em contrapartida, irá custear a diferença dos valores para a devida aquisição do maquinário. Informou das emendas parlamentares, que tem conhecimento para aquisição de maquinário. Questionado pelo vereador Jurandir Sava, o convocado respondeu que a obra em execução na Avenida João Agripino possui dois meses para ser concluída, sendo que a fonte de custeio são recursos próprios do município, em especial a contribuição do IPTU. Questionado pelo vereador Fabrício Bezerra, o convocado respondeu que a empresa responsável pela execução da obra do canteiro da Avenida João Agripino não abandonou a execução da obra, que existe cronograma financeiro para o pagamento da obra à medida que os serviços são executados e atestados pelo município. Informou que qualquer desconfiança quanto à execução e pagamento da citada obra seja levada ao conhecimento das autoridades competentes. Que as obras da creche da Policlínica se encontram em execução. Com relação à coleta de lixo, o convocado respondeu que existe um cronograma, assim como mutirões para limpeza em diversas áreas da cidade, que pode que as podas se encontram em execução na cidade, que recentemente foram retiradas cerca de 345 toneladas de lixo do Riachão e do 14, que na cidade, no geral, nesses quatro meses de gestão, foram retirados cerca de 8 milhões de quilos de lixo em túlio, que representa que é 528 viagens de caçambas, que é uma média alta, mas o mutirão é necessário. Questionado pelo vereador Rogacena Araújo, o convocado respondeu que tem conhecimento que a retirada dos entulhos é de responsabilidade do proprietário da obra, mas a retirada da poda não tem conhecimento se é de responsabilidade do município. O presidente interveio e explicou da existência de uma lei municipal que atrela a retirada da poda ao município e a extração ao particular. O secretário convocado explicou que a prefeitura faz a retirada de entulhos mas que não é obrigação do município, muito menos é cobrado. Explicou ainda que não existe emenda para aquisição de caminhão triturador para a retirada da poda. E com relação ao caminhão desentupidor, o secretário convocado informou que a demanda é menor, pois um, um compressor resolve a maioria dos entupimentos, devido à demanda faz necessário o caminhão triturador. Retornando aos questionamentos do vereador Fabrício Bezerra, o secretário convocado explicou que foram atendidas 116 solicitações de retirada de entulhos. Informou do cronograma da coleta de lixo e da poda no centro da cidade e a intenção de estender o serviço da coleta de lixo para as comunidades Vazes da Sérgio e Papo dos Lusso, com previsão para os próximos 60 dias. Relatou ainda que a coleta de lixo por trás do posto Aquários acontece duas vezes por semana, chamando a atenção da população para contribuir, pois tem casos que o lixo é recolhido e, na mesma hora, é depositado mais lixo nas ruas. Quanto à questão do fardamento dos garis, o secretário informou que se encontra em tramitação a licitação para aquisição dos fardamentos, EPIs e carrinhos, com previsão de 60 dias para aquisição. Quanto à recuperação das ruas o secretário informou que aguarda o fim das chuvas para ter uma celeridade na recuperação questionado pelo vereador Rogaciano Araújo o secretário informou que a compra do fardamento será anual, que as sacolas de lixo são limitadas por equipes tendo em vista a capacidade de recolhimento por dia indagado pelo vereador Fabrício Bezerra, o secretário informou que existe um caminhão compactador locado e outro adquirido pela prefeitura, que o locado prestou serviço até janeiro do corrente ano que atualmente a coleta de lixo encontra-se sendo realizada através de caçambas. Informou que se encontra em tramitação licitação para aquisição de dois caminhões compactadores, que a prefeitura tem locado, uma retroescavadeira e duas caçambas, além do maquinário próprio. O secretário informou que existe o um projeto de recuperação da passagem molhada da comunidade e da Serra mas que a Secretaria de Finanças não informou a adotação orçamentária para a execução da obra. Com relação à pavimentação da capela do São Mentinho, relatou da existência do projeto desde o ano passado para ser executada com recurso próprio, que devido ao percalço do pagamento de outras obras, a construtora ainda não iniciou a execução. Com relação ao assunto municipal, o secretário informou que o planejado foi 100% executado, que tem conhecimento dos problemas gerados quando o açude sangra, informou que recentemente foi realizada terraplanagem nas estradas próximas ao açude. O vereador João de Sávio interveio e afirmou que o engenheiro responsável pela construção do açude errou feio, pois o açude tem causado transtornos de deslocamento para os moradores da localidade e que, pelo valor gasto, não era para ter ficado problemas a serem resolvidos. O secretário informou da competência do engenheiro da construção do açude e das obras executadas pelo mesmo. Retornando aos questionamentos do vereador Fabrício Bezerra, o secretário relatou que o açude, em momento algum, esteve em, esteve em risco de se romper, quando estava sangrando, e que a sangria possui cerca de 44 metros, que a sangria foi projetada no local onde foi construída, e que o cano fundido que possui o açude é para limpeza e aproveitamento do uso da água pela população. Novamente, o vereador Juliano de Sava, TV, explicou que o um engenheiro que projetou o açude errou feio, pois o açude do final de Zé Cacimiro, onde o mesmo riacho passa, possui uma sangria de 140 metros de extensão e uma sangria de reserva. O secretário informou que a passagem molhada da vaza do poço 1 e 2 serão reformadas, e que a Prefeitura encontra-se buscando recursos para a construção das passagens molhadas do açude Acauã. Retornando aos questionamentos do vereador Fabrício Briseiro, o secretário relatou que a infraestrutura dos loteamentos é de responsabilidade do proprietário, mas o município ainda realiza obras de esgotamento sanitário e recuperação da rede de esgoto. Informou também que a situação do loteamento portal não foi resolvida, pois o maquinário estava atolando devido à quantidade de chuvas, mas após o período de inverno o serviço será realizado. Com relação ao bairro Belarmino Lúcio, tem ciência do problema de esgoto. Devido a ser uma extensão maior, necessita de um planejamento melhor e que até ao final da sua gestão espera ter realizado a obra. A vereadora Márcia Roberta parabenizou o secretário pelo serviço prestado na pasta. Em seguida, o secretário passou a responder aos questionamentos da vereadora para informar que não tem conhecimento dos nomes das ruas que estão no cronograma de pavimentação, mas queria repassar posteriormente para a vereadora. O secretário fez um pedido à população para não misturarem um entulho com lixo, relatando em seguida que ficou feliz pela execução da obra do escoamento da água da chuva na Avenida Pedro Lampo da Silva. Questionado pela vereadora Lucinete Carneiro, o secretário informou que o número de garis diminuiu no município, além da existência de problemas de saúde que reduzem a capacidade de trabalho de alguns garis. A vereadora solicitou ao secretário a pavimentação das ruas da rua Maria Viana da Costa, no bairro São Bernardo. Assim como for consertado um esgoto, que o pessoal recolocasse as pedras do calçamento para evitar acidentes. A vereadora finalizou desejando um feliz dia das mães. O secretário informou que já existe projeto para a pavimentação das ruas solicitadas, restando tão somente a verba para execução. Continuou informando que já foi solicitada a bomba d'água para o cemitério, e realizada a limpeza nos demais cemitérios da cidade O vereador Fabrício Bezerra voltou a questionar Tendo o secretário informado que a coleta de lixo é realizada todos os dias No centro da cidade, incluindo o um açougue Que possui um problema, pois logo após a coleta do lixo A população insiste em depositar mais lixo Informando que a prefeitura não dispõe de servidores para realizar fiscalização o vereador Juliano Luz passou a questionar o secretário, que informou não ter conhecimento que os deputados Galego Souza, Aguinaldo Ribeiro ou da senadora Daniela Ribeiro destinaram emendas para a cidade de São Bento, que tem conhecimento que os deputados Júlio Roberto, Efraim Moraes e Hugo Mota, além dos senadores José Maranhão, Raimundo Lira e Cássio Lima já destinaram emendas para várias obras em nossa cidade. O vereador Juliano Lúcio informou que os deputados Galego Souza, Aguinaldo Ribeiro e a senadora Daniela Ribeiro destinaram zero de emendas para São Bento. O vereador Juliano fez uso da palavra para informar que a situação só relata as coisas boas da administração e que o papel da oposição é mostrar outra realidade. O secretário informou da dificuldade de encontrar terrenos para execução de obras no município. O vereador Rogaciano Araújo agradeceu ao presidente do secretário, que passou a responder aos questionamentos do vereador Informando que já existe empresa responsável pela execução da pavimentação do bairro São Bento de Baixo, que o prefeito já conversou com o deputado Efraim Moraes para agilizar o crédito em conta para o início da obra. Com relação à emenda do senador Raimundo Lira, o secretário informou que devido à ausência de terreno no bairro São Bento de Baixo, o PSF que iria ser construído teve que ser destinado para o bairro do São Mentinho. que atualmente aguarda o crédito em conta para o início da obra. Com relação ao capeamento asfalto, da, a Prefeitura disponibilizou sua contrapartida, restando tão somente o crédito em conta para o início da obra. Com relação ao esgotamento da bueira de Antônio Tumba, necessita de um aperfeiçoamento para não entupir, como ocorre constantemente. Informou que foi realizada a passagem molhada no sítio Cosmo. O vereador José Souza Fernandes, Agradeceu e parabenizou o secretário de Infraestrutura pelo trabalho realizado à frente da pasta. O presidente Arthur Araújo Filho informou que o município não necessita de muitas escolas, mas sim o funcionamento perfeito das existentes. No segmento, o presidente relatou do papel da oposição e solicitou o empenho de todos para cobrar dos deputados e senadores votados em São Bento emendas em, em prol do município. O vereador Fabrício Mizerra informou que o deputado Efraim Moraes não destinou nenhum valor para São Bento de Mendes, quando os prefeitos eram Galego Souza e Emilio Souza, nem o deputado Márcio Roberto. O vereador informou que no ano de 2017, o deputado Aguinaldo Ribeiro destinou 80 mil para a compra de uma ambulância, 249 mil para a compra de equipamentos para o hospital, 400 mil para a compra de máquinas agrícolas, empenhos todos pagos. Em 2019, um milhão de reais para custeio da saúde. Já pago. Em 2020, R$ 100 mil reais para educação, pendente de pagamento. R$ 300 mil para custeio da saúde, pago. R$ 300 mil de emenda de bancada, pago. R$ 600 mil extra para o enfrentamento da Covid, pago. R$ 200 mil para custeio da saúde, pago. R$ 500 mil para pavimentação, em andamento. R$ 740 869 reais para aquisição de ônibus. Informou também que a senadora Daniela Ribeiro destinou um milhão de reais para a compra de uma patrulha mecanizada, que se encontra pendente de pagamento. O secretário convocado fez suas considerações finais. Não havendo mais oradores, o presidente justificou a ausência dos vereadores José Garcia e Joicín Lúcio, parabenizou todas as mães e agradeceu a todos pela presença. Finalizou convocando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 12 de maio. Declarou encerrada aquela sessão. Para constar, foi lavada a presente ata por mim, Alberto da Silva Rodrigues, secretário legislativo, e pelos vereadores que assinaram a lista de presença e faz parte da presente ata. Senhor Presidente, realizada a leitura.
0: Feita a leitura da ata, eu pergunto se há por parte dos senhores vereadores e senhoras vereadoras alguma retificação, acréscimo ou qualquer alteração que desejam ver ser promovida na ata. Não havendo nenhuma retificação, eu coloco a ata em votação. As senhoras, vereadores, senhores, vereadores que apropriam, como se encontram. Aprovada. Feito a aprovação da ata, os ilustres vereadores receberam, como de costume, aí a, a pausa da sessão e vamos iniciar o expediente do dia. O item 1 um é um requerimento. É, Presidente, pois não, velho, não. É,
2: pela ordem, antes de, de, de iniciar o, o expediente do dia, eu queria só que a V. Excelência me fornecesse aí uma cópia ou o projeto original desse, desse item 1 um da, da, da ordem do dia. Porque foi apresentado um projeto né, e aqui é um, um substitutivo, eu não, não tive acesso ao substitutivo. Queria só dar um, para me dar uma conferida aqui.
0: Bom, então, retomando o expediente do dia, o requerimento 036-2021 de autoria da vereadora Joiciane Lúcia da Silva, que requer à administração dos pás, os nomes profissionais que integram todas as equipes de saúde da família de São Bento. O requerimento da vereadora está em discussão.
3: É, boa noite a todos os colegas, boa, boa noite ao senhor presidente, boa noite a todos que fazem parte dessa casa... É, em relação a esse requerimento, é, eu fiz pensando no seguinte. Existe um PSF chamado UBS, agora que mudou né, a sigla, chamado Eulampio Cândido, que eu acho que faz muito mais de um ano que não tem médico lá. E existem do, dois dois, duas UBSs uma no Belarmino Lúcio e outra no loteamento, que o mesmo médico está dando plantões duas manhãs em cada um deles por semana. Então, eu fiz esse pedido para que a gente saiba quem é que está assinando nesses PSFs como médico. Porque 90 dias, eu acho que é o prazo para que uma unidade funcione sem médico, sem enfermeiro, sem dentista. Então, é por isso que eu pedi essa relação, para a gente poder ver a respeito disso. Obrigada.
0: O requerimento da vereadora continua em discussão.
4: Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, povo de São Bento que nos escuta neste momento, muito pertinente, colega, esse seu pedido, mas já vou lhe adiantando que o médico que atendia dois expedientes, né, duas manhãs em cada um, ele Deixou os PSFs e está trabalhando no Mais Médico em Brejo do Cruz. Esses dois PSFs se encontram sem médico. Assim também como Maria Eunice encontra-se sem médico. A médica de lá também deixou o PSF e vai ficar apenas nos plantões do hospital. Lembrando, né, só para complementar, que estão deixando todos claro que estão encontrando outros lugares para trabalhar, que com certeza, pelo menos o, o, de, lá de, o de lá de cima, porque né, a parte dos dois encontrou, não o melhor lugar, mas encontrou uma melhor, um melhor salário, sem dúvida. E a outra médica deixou, entregou o PSF, vai tentar tirar uma licença e vai ficar apenas no hospital. Essa ainda não ser o motivo real. Então, a gente tem de certo... Três PSFs que eu sei que é certeza, sem médico, e como o Eulampe, o Cândido, às vezes, faz partilha, não sei se faz partilha com outro, eu não tenho a certeza. Então, se for, já vai quatro. E tem mais promessas para outros mais deixarem também.
0: Continua a discussão o requerimento, a vereadora.
5: Boa noite, boa noite, presidente. Em nome do Conselho dos Vereadores e Vereadores dessa Casa... E só para compartilhar do requerimento da vereadora JCN e das palavras da vereadora Lucinete, eu não sei há quanto tempo está o Elam Canto sem médico, mas eu sou uma testemunha, porque segunda-feira foi necessário aquela declaração do médico para tomar a vacina, e eu, ao conduzir mamãe para aquele PSF, que é o PSF da, da nossa área, foi informado que lá estava sem médico. E. Só para reforçar, e infelizmente a gente tem que procurar saber qual o motivo de, de, dos médicos estarem deixando os PSFs, o, o qual é a causa real disso daí, porque acredito que algum problema tem. Mas aí compartilho desse requerimento da vereadora e também complemento essa informação. Obrigado.
0: Continua em discussão o requerimento da vereadora. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão e coloco o requerimento em votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Como eu disse que o negócio ia aqui ser eficiente quando eu assumisse a presidência, está aqui a resposta vereadora do seu requerimento. Pega aí, cara. Aqui vai ser assim agora o sistema. Item 2. Requerimento 040 de autoria da vereadora Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva, que requer a manutenção com máquinas na rua Antônio Lúcio da Silva, bairro do Maia, nesta cidade. O requerimento da vereadora está em discussão.
6: Primeiramente, boa noite. Boa noite. Em nome do presidente Arthur, eu todos os vereadores aqui presentes, como também todos os sambentenses que no, nos assistem e nos ouvem nesse momento. O pedido, é, esse pedido em especial, da rua Antônio Lúcio da Silva, no bairro do Tomaya, foi um pedido feito a mim ainda no meu primeiro mandato, salvo engano, acho que 2017 para 2018. É, eu entrei em contato com então, o responsável pela pasta e, infelizmente, nós não tivemos nem resposta, nem, nem êxito, o que a população continuou sem receber essa, essa melhoria e também a cobrar. É, foi explicado também a questão das chuvas, por mim mesma, mas que fica aqui registrado que, imediatamente assim que cessar essa época chuvosa, graças a Deus, aqui em São Bento, é, provavelmente haverão vários trechos, várias ruas, várias avenidas que precisarão de uma atenção maior em relação à passagem de máquinas, como também outros serviços relacionados à infraestrutura. Foi um pedido da população e aqui eu estou trazendo como, como obrigação para deixar registrado, como também para que não seja esquecido e as pessoas sejam atendidas. Muito obrigada.
0: O requerimento da vereadora continua e em discussão. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras.
2: É, quero é, solicitar a vereadora Márcia Roberta a inclusão é, de mais algumas ruas no requerimento feito por ela. É, as ruas lá do bairro São Bentinho, as ruas que dão acesso... Ao cemitério Santo Antônio, Rua Francisca Batista da Silva, Rua José Jerônimo da Silva e Rua Antônia Idalina de Melo, que é a rua que é com a, a frente do cemitério. Então eu queria incluir essas ruas no requerimento de Vossa Excelência para que fosse feito é, a manutenção e a recuperação, a terraplanagem desses locais, como também a rua Antônio Soares de Souza, Otônio César de Araújo, Maria Josefa da Conceição. 29 de abril, 1º de maio, e essas ruas Antônio Soares de Souza e Otônio César de Araújo, são as ruas que dão acesso à Capela de Santa Isabel da Hungria. Eu estive lá no último final de semana para assistir uma missa e realmente estão intransitáveis eu queria aqui deixar o, o apelo à secretaria de infraestrutura e a inclusão desses, dessas ruas no requerimento da vereadora Márcia Roberto, obrigado presidente. o
0: requerimento da vereadora continuou em discussão não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão o requerimento 040 2021 um, de autoria da vereadora Márcia Roberto Rezende Ramalho da Silva que requer a manutenção com Magna Rua Antônio da Silva, bairro do Márcio, está em votação as senhoras vereadoras e senhores vereadores que aprovam, permanece como se encontram aprovado por unanimidade item 3, requerimento 041 2021 um, um, de autoria da vereadora Márcia Roberto Rezende Ramalho da Silva que requer a pavimentação da rua Urânia, Soares da Cruz, bairro do tomar na cidade. O requerimento está em discussão.
6: Bem, como já falamos sobre o bairro do essa rua é diferente, ela, ela apresenta necessidade já há muitos anos da pavimentação. Moradores daquela rua já tentaram fazer até de forma particular, não obtendo êxito, e é o que vem perdurando por anos, anos, e chegou até mim o pedido, e como os outros pedidos, como é, arcando com minha obrigação, trago aqui também mais esse registro para que a rua seja incluída num novo projeto de pavimentação de São Bento, sabendo eu que nesse momento, como também já anteriormente, foi executado um gigantesco projeto de pavimentação em São Bento, passando por quase todos os bairros e que também acreditando que até o fim da nossa gestão, é, novos projetos possam ser, possam ser criados e essa rua possa estar... Incluída. Muito obrigado.
0: O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu declaro essa discussão e o requerimento está em votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Item 4. Requerimento 042-2021, de autoridade da vereadora Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva, que requer a construção de uma praça para lazer e sal do bairro São Bento de Baixo. Nessa cidade, o requerimento da vereadora está em discussão.
6: Bem, continuando, é, mais ou menos um mês atrás, um, um morador de São Bento de Baixo, vou até revelar aqui o nome, é, João Paulo, o nome dele, entrou em contato comigo via Instagram, vendo outros requerimentos meus e pediu também uma maior atenção para o São Bento de Baixo. Haja visto que tanto a pavimentação daquela comunidade já foi é, acertada, acredito que em breve vai se, se iniciar, e com essa sua pavimentação, para que o, a comunidade continue crescendo e continue é, desenvolvendo e oferecendo aos seus moradores uma maior qualidade de vida, por isso estou requerendo a construção de uma praça tanto para lazer, como para a saúde, como a gente vê aqui em vários pontos de São Bento, como a exemplo da última inaugurada no, no loteamento portal, que ficou excelente. Então, é um pedido de uma pessoa que falou pela população toda, e eu acredito que nada mais justo da gente é, torcer para que isso se concretize. Muito obrigada.
0: O requerimento da vereadora continua em
7: discussão. Boa noite. É... É de grande valia o requerimento da vereadora Márcia Roberta, mas vale frisar que, assim como em alguns outros bairros, como é o caso de São Bernardo, o bairro São Bento de Baixo também é carente de espaço para que seja feito uma praça. Então, a gente vai votar a favor, é claro, mas fica essa observação, vereadora. Não tem local, pelo menos do meu conhecimento, para se fazer uma praça naquele bairro. Se algum popular... Disponibilizar o espaço, é claro que o Executivo vai realizar a obra. Era só essa observação.
6: É, muito bem colocada a observação do vereador Juliano. Então, para quem está quem nos ouvindo, para os moradores de, do São Bento de Baixo, que quer, que precisa desse espaço, quem souber ou quem tiver essa disponibilidade, tá, estamos abertos, a Prefeitura está aberta para poder concluir esse projeto tão importante para a comunidade. Muito obrigada.
2: É, eu, é, eu acho que naquele loteamento de Santa Clara deve ter alguma área verde da, da Prefeitura. Vereadores, colegas, depois vocês é, puderem ver essa questão no setor responsável da Prefeitura, eu creio que tem, só não sei se já está comprometido para outra coisa ou claro. é, é, se já é, se é pequeno para fazer a praça. Então, obrigado.
0: Só para a informação dos ilustres colegas e todos que nos ouvem, a área V do Santa Clara é a área que foi já para fazer aquele, aquela escola que é uma escola modelo, dez salas e mais outras coisas, mais que nós aprovamos essa, essa autorização já. Eu creio, não estou afirmando isso, mas creio que é, algum recurso da emenda já está em, em, em conta. Então, tá, tá marchando essa licitação dessa escola. Então, a gente vai ter que, eu tenho uma proposta, inclusive, que depois vou levar ao prefeito pra gente ver como é que resolve, ao menos a questão do PSF do seu Médio de Baixo. Um, uma teve uma lá, uma disponibilidade, vamos chamar assim, uma uma manifestação de vontade do senhor em doar, só que a área não tinha escritura. Como os senhores e senhores sabem, não é possível. Então, a gente vai arrumar um meio legal para que resolva essa questão da escritura, ao menos em relação ao PSF. E as outras coisas a gente vai ao longo do tempo também está vindo aqui para casa um, um projeto da questão da é, falou a palavra técnica mas enfim, o município vai estabelecer por lei a extensão do seu perímetro urbano e o São Bento de Baixo vai entrar com o bairro, vai ser formal e oficialmente instalado no perímetro urbano e a partir daí o cara vai poder é, promover loteamentos legais e consequentemente nós vamos ter escritura para resolver essas questões, mas era apenas para informação que realmente o Santa Clara tem essa área verde, essa área disciplinar, mas está comprometida com essa questão. Então, é o requerimento da vereadora, não havendo mais nenhuma discussão, o requerimento. Pois não, vereador, à vontade. Eu, de
5: início, parabenizo a vereadora Márcia Roberta pelo requerimento, muito bem lembrado aquela comunidade, aquela área que hoje é um bairro de São Bento, e noutra oportunidade também já tenha feito eh, requerimentos, inclusive emendas ao orçamento, no mesmo sentido, noutra legislatura, como de praça, da UBS, do calçamento, que tanto já foi falado aqui, mas que já foi informado que está prestes a ser iniciado. Mas parabenizo a vereadora pela disponibilidade, e quanto mais... É, é, tivermos força nessa casa, vereadora Márcia Roberta, é, unirmos força, provavelmente conseguiremos o que é necessário para cada comunidade. Também entendo a, a disponibilidade do, do líder e do prefeito em informar essa questão, essa questão pontual. É, bem lembrado que é necessário, tem problemas, inclusive, no São Bernardo, isso também já foi falado. Foi, foi levantada essa situação da. A situação de já existir uma área verde na localidade. Agora eu não sei se. Para mim tem dois loteamentos lá, presidente. Agora eu não sei se o outro está regularizado. Talvez se o outro fosse regularizado também conseguisse uma área verde e seria abrangido toda essa demanda. Porque lá, é, V. Excelência andou, acho que todos nós vereadores andamos naquela localidade e todo mundo reclama por uma boca só. O lado A, ou o lado B. A, a, o esquecimento por parte da gestão com aquela localidade mas parabenizo e agradeço e compartilho do requerimento da vereadora Márcia Roberta muito obrigado
0: o requerimento da vereadora continua em discussão não havendo mais quem queira discutir declaro a discussão e coloco o requerimento em votação as senhoras vereadoras e os senhores vereadores que eu aprovo permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade item 5 é, requerimento 043 de autoria do vereador Rogacena Araújo da Costa, que requer ao prefeito de, de forma constitucional informações sobre os procedimentos previstos na lei Aldi Blanc desenvolvidos em nossa cidade, especialmente o valor destinado ao município, os valores pagos e quais artistas foram beneficiados com recurso. O requerimento do vereador está em discussão.
5: Presidente, agradeço a disponibilidade. É, gostaria de informar que tal requerimento foi apresentado através de, de alguns artistas que falaram dessa lei, é, é, até sou sincero em dizer que pouco conhecia também uma lei mais criada para a área artística, e eles falaram que teve esse benefício, esse benefício ao município de São Bento, mas que alguns receberam e outros não, mas não tiveram a informação completa de qual motivo não receberam. Então, nesse sentido, eu resolvi fazer o requerimento para que a Prefeitura possa informar como foi utilizado, se recebeu esse dinheiro ou não, né? Porque, primeiramente, a gente tem que saber se foi recebido, da acesso que é de César, tem que trazer aqui o entendimento. Eu queria saber porque eu não sei se foi recebido e quem recebeu, por, quem recebeu esse recurso, e, e quanto foi destinado ao município de São Bento esse é meu requerimento para conhecimento meu eh, já, já disse aqui não tenho conhecimento e para conhecimento da sociedade e dos artistas que ficaram nessa dúvida agradeço a quem puder acompanhar e agradeço a quem puder nos esclarecer eh, essa situação da lei, da lei Aldir Blanc, muito obrigado
0: o requerimento do vereador continua em discussão é muito
2: importante, vereador Helgaciano, esse seu requerimento. Eu, inclusive, essa semana eu fui cobrado por dois músicos é, que pediram para que eu fizesse esta cobrança levantasse essa questão aqui na casa, porque eles fizeram o cadastro no. Eu acho que era pelo site da prefeitura ou era presencialmente, eu não lembro, e que eles não receberam. E sobre esses recursos da, da Lei Aldi Blanc, existe muitas é, é, conversas de rua de pessoas que foram beneficiadas sem ser artistas e essa, esse requerimento de vossa excelência é, é, vai tirar, vai comprovar que é, os beneficiados pelo, pela lei Blanc para que não pare nenhuma dúvida sobre é, é, a lisura do, do, do processo que, que foi feito e que a gente possa dar uma resposta a essas pessoas que nos procuraram. Então, parabéns pelo requerimento. É, pode contar com o meu voto.
0: O requerimento do vereador contra em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, declaro é essa a discussão. O requerimento do vereador Rogaciano está em votação. As senhoras, vereadores e senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Item 6 da pauta da ordem do dia, do expediente do dia. Requerimento 044-2021 de autoridade da vereadora Joiciane Lúcia da Silva, requer a convocação da secretária de saúde para prestar esclarecimento sobre os gastos efetuados pelo município para enfrentamento da pandemia COVID-19. O requerimento da vereadora está em discussão.
3: Bem, é porque ela marcou para o dia 26 para tra tratar do quadrimestral, né? Então, não vai dar tempo da gente é, fazer nenhuma pergunta que a gente tem. Pra, é, porque começou essa vinda quando a gente começou a discutir muitos problemas na saúde, né? Para convidar é, a secretária de saúde e o secretário
6: Olá,
5: da CEINFRA.
3: Então, eu acho que deveria ser dias diferentes. Já que ela vai é, apresentar o quadrimestral aqui, só dá tempo para o quadrimestral. Segundo me disseram, é muito tempo. Aí devia separar essas pautas.
0: O requerimento da vereadora
7: continua em discussão. Senhor presidente. faz nove anos ininterruptos inut que estou nessa casa, nunca vi nada parecido. A posição querer que toda semana esteja presente um secretário nessa tribuna para, ao meu ver, servir de palanque e politicalhar. Então, eu recomendo e oriento a bancada da situação que vote contra o requerimento visto que acho desnecessário e desgastante a vinda da secretária mais de uma vez aqui nesta casa, onde a mesma já confirmou presença ainda este mês. Então, acho desnecessário e desgastante a vinda mais de uma vez aqui. Muito obrigado. Obrigado. Oh.
0: O requerimento continua em discussão. Cara,
3: colega, eu, eu falei isso em virtude de que é, a gente tem. assim, a gente poderia então, certamente, que talvez o presidente possa dividir e garantir-nos que a gente poderá pelo menos ter o direito de fazer uma pergunta a essa pessoa tão especial que não pode vir aqui tratar com os vereadores.
7: Bom, ela pode vir aqui, excelência Ela já confirmou que vem, agora vir toda semana Se torna desnecessário
3: Quem disse que a gente quer toda semana? Olha,
7: veja só,
0: é, é, a discussão do requerimento é Cada um discute do seu lado A gente não vai fazer um debate do requerimento Vamos à volta e como eu disse O requerimento, é, o requerimento não A disponibilidade, seja-se, é, é, faça justiça A secretária quem mandou o requerimento se disponibilizando pelo teor do requerimento dela, ela vem apresentar o quadrimestral e responder a todos os questionamentos dos vereadores, não vai ter uma limitação não. Então assim, Vossa Excelência vereador tem razão no seguinte sentido, o quadrimestral geralmente é algo bem extenso. O que não impede, como eu disse, eu não tenho pressa para ir embora. A reunião com o secretário Rodolfo durou 3 horas e 45 minutos todos os vereadores perguntaram o que bem entenderam e ele só foi embora depois que respondeu até a última pergunta, não ficou ninguém sem resposta. Também eu não me oponho, se a, o plenário aprovar, que a gente divida isso, ser seja, duas vindas. Embora que a gente dê um espaço aí, porque, por exemplo, no, como, como conversar e acertado com a liderança tanto da, do prefeito como da oposição, na sessão passada nós não tivemos discussão e votação de matéria, ficou... Restrita a ordem do dia, a presença do secretário. Então, se nós é, colocarmos a secretária, dia 26, ela vem para o quadro mestral. Na semana seguinte, ela vier para essa outra questão do Covid, nós temos que ter consciência de que nós vamos passar duas semanas sem aprovar matérias. Eu não estou questionando isso, não. Eu estou colocando a situação para que o conjunto da casa veja qual é a situação. O que é que vai acontecer? Então, a gente tem que ver essa questão. Mais uma vez eu digo, eu não estou ainda fazendo juiz de valor sobre o requerimento. Que está em discussão, estou só é, é, comunicando a vereadora, que perguntou e tem o direito mais do que, mais do que certo de ter a resposta. Inclusive, está aqui, olha, eu, é o ofício número 51, 2021. Foi do dia 30 de abril, recebido no dia 4 de maio, lá na Secretaria, de que é, a sessão do dia 26 é para a prevenção do quadro e das informações acerca do andamento da vacinação contra a Covid, pagamento e gratificação aos profissionais da saúde da linha de frente com a Covid, falta de medicamento na farmácia básica, falta de médico ou do PSF, novo aparelho de raio-x digital, entre outros assuntos relativos à vossa secretaria que esteja em interesse da população. Que foi o que foi combinado, colocado e acertado na sessão passada. Então, a secretária se disponibilizou e vem para responder sobre esses temas inclusive sobre o Covid está bem claro aqui é, informação, dois tipos de informação o andamento da vacinação e a questão do pagamento das gastos profissionais, está expresso as duas informações o que não impede, mais uma vez eu repito, que a gente faça a convocação da secretária, se for o entendimento da maioria da casa e a gente marcaria uma data que deixe assim, que não seja na sessão logo seguinte ao dia 26 porque nós teríamos duas sessões sem deliberar nada e nós temos projeto na pauta aí, inclusive alguns vão entrar em primeira votação hoje, e seria a segunda votação postergada para muito longe. Mas isso é algo que a gente pode acertar aí no intervalo, ver como é que faz, enfim. Mas vamos seguir. O requerimento continua em discussão.
3: Presidente, a não minha não. dúvida só era essa. Não é porque eu queira que essa, 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 essa pessoa venha toda semana aqui. A minha dúvida é... Se vai dar tempo da gente tratar outro assunto, tendo esse quadrimestral para apresentar que talvez não seja nem desse ano, né?
0: Não, o primeiro é o de, é o primeiro quadrimestre de 2021.
3: É, pois é, é. aí o, o e último... Se vocês que têm experiência nessa casa, devem saber quanto tempo demora. Eu não sei, só me disseram que é muito demorado.
0: O quadrimestral, vereador, eu vou dizer porque eu, eu já acompanhei a apresentação. Tem apresentação quadrimestral que dura 40 minutos. E tem deles que duram quatro horas. Por quê? Quando o quadrimestral, a apresentação vem bem pinicadinha, todas as informações bem prestadinhas, os vereadores, quando termina a apresentação, não tem o que perguntar. Por quê? A apresentação já trouxe lá slides com números, tal, tal. Quando o quadrimestral não vem tão bem é, definido, demora na última, na última apresentação da secretária doutora Fátima veio, quando ela terminou de fazer a apresentação, eu me lembro que teve duas ou três perguntas e nada mais. E não é por, por outro motivo, porque nessa época o presidente era o velho do Alex, a oposição tinha maioria, ficou à vontade com a maioria perguntar o que quisesse. Eu entendo que entenderam que a apresentação tinha sido suficiente e as perguntas foram muito mais, vamos dizer, explicações daquilo que tinha sido dito de forma técnica que às vezes a gente não entende. E eu me lembro que eu fui um dos que perguntei do que mesmo a ausência de informação. Então, eu não posso garantir a vossa excelência quanto tempo vai durar o quadro mestral. Eu não tenho essa informação, não tenho como dar essa garantia agora. O que eu digo é o seguinte, havendo disponibilidade da secretaria, eu creio que ela não, não se opõe, porque ela própria mandou o documento se ativa, nós vamos ter a oportunidade de perguntar as demais coisas, mesmo porque os dados da Covid, ou do Covid, dependendo do ponto de vista de cada um, vão vir no quadrimestral porque são, bom, o número de vacinados são informações do quadrimestral o número de acometidos com a doença é, é número do quadrimestral o número dos curados, dos óbitos tudo isso é tudo isso, todos esses dados são dados do quadrimestral então algumas dessas questões nós já vamos ter no quadrimestral, mas enfim a, cada um é, vota em relação ao requerimento como quer, eu só estou antecipando para dizer o seguinte na semana seguinte, ao dia 26, nós não temos como fazer a mesma, trazer a novamente, porque para ela dessa e para a Câmara, fica inviável, porque nós vamos passar duas sessões sem votar o projeto da pauta, mas isso não impede que haja a convocação se o conjunto da casa quiser. O requerimento continua em discussão.
4: É, boa noite, mais é. uma vez. O que eu quero dizer, né, que na verdade... É, a secretária que está hoje, ela nunca esteve na Câmara apresentando nenhum quadrimestral. Ela já era uma secretária no último, mas quem foi apresentar, a gente lá ainda na outra casa, que é a mesma casa, é claro, né? A Câmara, onde foi a Câmara, é a última vez quem foi, foi a doutora Eliane, e Eliane, enfermeira, e Érica. Foram eu, realmente. E, assim, é bom a colega ter pedido isso, porque... Nós que já passamos por, por outros anos de quadrimestral, quero dizer à colega que o quadrimestral, ela também já, claro que sabe, que é uma lei desde 2012, criada pela presidenta Dilma, na época, de a cada, quatro meses, e, é, a cada quatro meses, a Secretaria de Saúde apresentar na casa, na Câmara dos Vereadores e a população junto, é, o que foi feito durante os quatro meses, colega. Então, assim... É, o nobre presidente disse bem, quando o, o quadrimestral vem, porque geralmente traz uma cópia para cada vereador, quando ele vem bem pinicadinho, bem direitinho, é muito bom, porque você só vai em cima daquilo que você já está no papel. Por exemplo, você vai questionar isso aqui, foi como? Mas já, na verdade, faz tempo que a gente não viu um pinicadinho. É, a gente tinha a cada quatro meses ou no máximo a cada cinco meses na época de Sandra ela vinha fazer em audiência pública é um projeto é um projeto não é um quadrimestral que também é apresentado no conselho de saúde então o conselho de saúde vinha junto com os vereadores e seria apresentado nessa gestão durante cinco anos foi apresentado pela secretária do primeiro da primeira vez né, do chamo do primeiro escalão. Por duas vezes, a qual só levava número, não levava nada é, é, mastigado, nem né, determinado onde foi usado, levava números. Por as últimas, foi mais bem. Foi assim, bem mais claro, mas também não foi tão claro. E eu acho que melhor do que discutir o quadrimestral é na presença realmente. Mas a gente. Eu tenho outra opção, se assim. O fizerem justo, tam, achar que seja certo. A gente poderia, porque o que a gente quer ver não é discutir o quadrimestral. O que está dentro do quadrimestral, a gente já quer cobrar. Não, não, ela vai mostrar o que foi feito durante quatro meses. E a gente já sabe o que está acontecendo na, na sociedade e na população. A gente não está mais querendo ver o problema, nós estamos querendo ver a solução. A verdade é a solução. Então, poderia ver, questionar a demanda do povo, que está mais alto nas cobranças, e depois poderia ser feita a apresentação do quadrimestral. O que é que vocês acham?
0: Continua em discussão o requerimento. É...
2: Eu gostaria, é, vereador Juiciano, de acrescentar o texto do seu requerimento, que, fim daqui, para enfrentamento da pandemia Covid-19 e outros assuntos relacionados à pasta. Porque às vezes a gente vai um assunto, puxa outro e a gente começa a, a questionar e vai entrar em outro assunto. Eu queria a permissão de Vossa Excelência para fazer esse acréscimo ao texto do do vosso requerimento, tá se for possível. Então, é, ouvindo os atentamente os colegas, eu não vejo motivo algum para que um secretário não possa vir a esta casa prestar esclarecimentos sobre a pasta que ele exerce, ele é um funcionário público como todos os outros e deve satisfação ao, à população e principalmente a esta casa que é a casa do povo nós estamos aqui para representar o povo e realmente com a apresentação do quadrimestral, é, é quase impossível que se tenha como fazer alguns questionamentos à secretária, porque vai demorar, demanda muito tempo. O último que foi apresentado é, foi de até agosto, eu acho que é, é o presidente, é, não sei se ele foi informado, se é o, o quadrimestral referente a esse ano, porque ficou faltando apresentar o de setembro a dezembro. O último que foi apresentado lá na outra sede da Câmara foi até agosto de 2019, 2020, aliás. Então, eu, eu creio que seja o último quadrimestre do ano de 2020. É, então, é, eram essas as minhas palavras a respeito do requerimento. Parabenizo, V. pelo pela apresentação do tal. Obrigado.
0: Obrigado. O requerimento continua em discussão.
5: Presidente, pois não, é, só compartilhando o requerimento e também querendo opinar, vereadora Joiciene, quando participei, às vezes que participei de quadrimestral, também foi muito extenso e acredito que, ou, oh, presidente, a gente se reúne, combina aqui para ver se consegue dividir ou eu tenho outra ideia a gente como sempre foi apresentado eu acho que quase 100% das vezes que foi apresentado quadrimestral foi em sessão em audiência pública, mas aí como a gente é uma casa a gente poderia deliberar junto com os demais vereadores e ver se poderia desmembrar fazer o quadrimestral em audiência pública até para que toda a São Beto possa ter a, 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 o esclarecimento, a transparência da pasta de saúde e a, sendo aprovado o requerimento da vereadora Joiciene, a gente trazer a secretária essa casa para que ela possa trazer eh, esclarecer o que é necessário aqui para todos nós vereadores e para toda a população. Também não acho que seja nenhum problema, até porque quem assume uma pasta dessa é, sabe que pode ser passar por esse, essa situação que não é nenhum constrangimento eu acredito que até uma um, uma forma de, de apresentar seu trabalho e transparecer seu trabalho na câmara municipal da minha da minha parte seria eu acho que até importante fazer isso porque quem assume essa pasta gosta de apresentar a transparência da gestão que está tendo muito obrigado presidente
7: Volto de discussão, requerimento. Senhor Presidente, continuo com a minha opinião de que é desnecessário a secretária vir mais de uma vez a essa, essa casa dar esclarecimentos. Ao meu ponto de vista, não passa mais uma vez de uma tentativa de ser sabatinado mais uma vez da oposição querer montar palanque político nesta casa. E daqui sair e, é, as mídias, para as rádios, para tentar fazer uma politicália desnecessária e desgastante, que, no meu ver, no momento não é primordial. Muito obrigado. Continua a discussão, o requerimento. É, eu sou
2: totalmente é, contra o que falou o leito do prefeito, até porque a secretária deve é, explicações por alguns problemas que vêm acontecendo na área de saúde, todo dia é problemas, é vídeo em redes sociais de pessoas que estão necessitando de exames, de cirurgias e vão até a secretária, dizem não, pode, não posso confirmar porque eu não estive presente, que são muito maltratados é, pela secretária e esta casa é o, é o foro adequado para ela vir, prestar esses esclarecimentos e até porque quando o presidente fala que não vai ter votação de matérias, até porque não tem matérias na casa para votar, e as que tem, não tem muita relevância, pode esperar que o, o problema da saúde que nós estamos enfrentando, além da Covid, esses outros problemas que eu relatei, ela poderá vir aqui e nos dar uma explicação, até para que a gente tenha é, é, acesso a o que ela tem a dizer sobre esses temas que ela será questionada, presidente.
7: Era só isso, presidente. Só para concluir.
0: É, só só para prestar Confirma mais uma
7: vez o que eu acabei de dizer. Querem trazer a secretária de saúde para ser sabatinada aqui três, quatro horas para servir de palanco político para a oposição. Se dependesse de mim, ela não pisava nem aqui, mandava representante. Muito obrigado. Mas ela é, é
2: obrigada a vir. Em relação
7: valeu, ao... Se quem, for quem é que é obrigada? Ela é
2: obrigada a vir. Bom, vocês
7: são minoria. Vocês primeiro têm que respeitar a maioria. Vocês não são não, maioria? Não, não, Vamos valeu, por o voto. Nós vamos por voto, Olha, mas calma, se ela for vamos, convocada, ela é obrigada a vir. Vamos por parte.
0: Para apresentar o quadro mestral, a secretária pode mandar, sem nenhum demérito a ele, se ela quiser, ela pode mandar o porteiro da secretaria, é direito dela. Se ela for convocada, ela vai vir ou justificar a impossibilidade de vir. O que eu quero? Eu só quero adentrar duas coisas. Primeiro, eu não disse que a venda secretária impedia de votar os, as matérias. É, então, vamos lá. São três informações erradas que o vereador deu numa informação só. Primeiro, existe matéria para ser votada e existe matéria relevante. Segundo, eu não disse que ela vinha impedir as matérias. Eu disse que não tem condições de vir. Duas sessões seguidas, seguidas, duas sessões seguidas. Daqui para o final do, do semestre, Legislativo nós temos ainda seis sessões, se eu não me engano, na minhas conta. Seis, não me engano não, são seis. Três aqui, três lá, são seis sessões. Então, em seis, se a secretária vier é duas, sobra quatro. Então, o que eu disse foi que não pode vir em duas seguidas. Terceiro ponto que eu quero deixar bem claro. A convocação não é da secretária de saúde, porque é a mãe do prefeito, não. A convocação de qualquer um dos sete secretários, oito secretários que tem no município, a casa, segundo o regimento e a lei é orgânica do município, não é para ser sabatina não, quem faz, quem faz sabatina é, são o, o, o Senado Federal dos candidatos a ministro do Supremo, a embaixador então, o, eu tô querendo entender de que os vereadores como eu estão de boa fé e vão fazer a coisa como deve ser feita se a secretária chegar aqui, essa não, qualquer secretária chegar aqui, e a coisa for descambar para sabatina, eu encerro a sessão e vou dizer mais uma vez, a coisa que eu tenho mais ojeriza do mundo é de gente arrogante. Agora, você fazer valer o seu poder não é arrogância, não. Se alguém está pensando em fazer sabatina, montar político com qualquer secretária, não é, outra vez eu dizer, não é com essa secretária, não. Doutora Fátima mas é secretária do tanto que Nena é do tanto que Rodolfo é, do tanto que os outros é. ela nem é menos secretária do que eles, e nem mais secretário de que eles, porque é a mãe do prefeito, não. O fato dela ser mãe do prefeito é apenas um detalhe na vida pessoal dela que não interfere na competência e no trabalho dela. Então, se houver uma tentativa de fazer uma sabatina na questão, eu vou encerrar a, a sessão na primeira, na, no primeiro cinco minutos da sabatina e quem não se sente insatisfeito vai procurar os meios judiciais legais e resolver. Então, eu estou... Entendendo que, de boa fé, todo mundo quer fazer aquilo que manda a lei ou o regimento. O secretário, como qualquer outro secretário, a secretária, a doutora Fátima, né? como qualquer outro secretário, é obrigado a prestar contas da sua administração à Câmara Municipal. Isso é uma coisa. Outra coisa é trazer um secretário, qualquer que seja ele, para tentar montar uma sabatina como se a gente estivesse aprovando um embaixador para atuar na China, ou um ministro para ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal, então isso é bom que fique bem definido de ambos os lados, de ambas as bancadas, porque eu espero que lado a gente só tenha um, apesar de ter duas bancadas, que é o lado do povo São Bento. A gente sabe que existe problema, agora todo mundo sabe, ninguém aqui é menino, o mais beijo que tem aqui no meio de todos os três sou eu e sei disso, de que parte dessas histórias de que trata mal, de que não recebe, de que não sei o que lá, não é bem assim. Então, não há nenhum problema de que a secretária seja questionada, isso é uma coisa. Isso é um direito e um dever, diferentemente de Sabatina. Se for para promover Sabatina, linchamento de secretário, seja ele qual for o secretário, vai ser, se for, a partir de janeiro de 2023. Daqui até lá não vai acontecer isso não. Comigo aqui não. Então, é bom que a gente deixe a coisa muito bem clara, como eu disse pergunta, cada um vai fazer a que quiser dentro do tempo que nós definimos, da forma eu acho que todo mundo aqui é suficientemente educado para saber tratar as pessoas, independentemente de lado político ou não. Então, para que a gente não reste dúvida em relação a essa questão. O requerimento continua em discussão. Se alguém já quiser discutir o requerimento, nós estamos aqui para isso.
3: Senhor presidente, é, eu agradeço até pelas suas palavras, porque eu ia até dizer, pedir licença para dizer que está muito aprumado porque a pessoa faz um requerimento, é aprovado, aí engavetado, né? Porque os que eu fiz até agora, eu não vi resultado de nada. Aí não puder nem fazer o requerimento, aí é demais, né? Porque Juliano, o senhor vereador, excelentíssimo senhor vereador da situação, não quer deixar. Quer dizer, o requerimento está aqui. Ou vote, vote se quiser. Agora, não precisa se estressar. Porque não pode chamar uma secretária aqui nessa casa. Eu
7: não estou estressado, não, Excelência. Estou muito é calmo.
0: Veja, é com isso. Vamos discutir o requerimento e não discutir a ideia dos outros vereadores. Porque se a gente for discutir as ideias dos vereadores, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É. Então, a questão é isso. A opinião de cada vereador é livre e absoluta. Cada um, quem achar que deve, deve. Quem achar que não deve, não deve. E pronto. Então é, nós estamos discutindo o requerimento porque é bom esclarecer tal tal, mas isso não é problema como eu disse, mais uma vez vou repetir em relação à oportunidade que cada vereador vai ter para para questionar, isso não é discutível, porque como eu disse está no requerimento muito claro lá quais são as matérias que nós vamos secretários,
2: ou a convite ou através de convocação, vossa excelência mesmo é, é, é e todos que estavam na legislatura passada e nessa que já tivemos um secretário aqui, todos eles foram bem tratados e também nos trataram bem. Eu creio que todos aqui têm a educação suficiente para não querer fazer da, da, de uma reunião para esclarecimentos de, um, de assuntos relativos a uma pasta, querer fazer é, nem palanque político, e muito menos querer execrar a imagem de quem quer que seja, principalmente de, de, um, de uma pessoa que exerce tão elevado cargo. Só essas as minhas palavras, presidente.
0: Todos já manifestaram suas opiniões sobre o requerimento, ninguém quer acrescer nada. Presidente, só
5: para... Pois não,
0: vereador.
5: A título de informação... É, eu acho que nenhum momento também que foi tratado da pessoa, da secretária da particularidade dela em ser si, a, a mãe do gestor todo momento aqui as dúvidas e como vem sempre acontecendo em toda a sessão é, os problemas diversos que existem em São Bento distante de mim ou de qualquer de nós vereadores julgarmos a população se foi bem tratada se foi maltratada mas o que chega até a gente é essa situação de alguns problemas naquela secretaria, não. Alguns não, muitos problemas. Prova disso são vídeos, são reclamações, são é, rifas para ajudar pessoas em cirurgias, em casos de saúde. Oi. Então, aqui, como o vereador Fabrício também falou, a gente aqui sempre teve o bom senso, o discernimento e em tratar qualquer que seja, secretário, prefeito coordenador do prefeito ao, não existe cargo menor, mas é, é, quem se considerar menor que seja na administração terá todo o respeito do vereador até porque a gente é representante do povo e está aqui nesse sentido é, só queria esclarecer esses pontos e acho que é muito importante sim ela vir trazer justamente a versão da secretaria porque o que a gente traz aqui, eu sempre cobrei que voltasse a resposta, a resposta do que realmente aconteceu. Eu acredito que todo mundo aqui viu o, o que vem acontecendo. O, e a gente quer justamente esse esclarecimento, presidente. E eu acredito que não existe forma de sabatina, até porque a gente sabe que existe a diferença entre a sabatina e um questionamento de um responsável por uma, por, por uma pasta. Foi justamente o que aconteceu com o competente secretário Rodolfo, que esteve aqui por mais de três horas tirando dúvidas. E só dúvidas da população, que a gente apenas transfere ao secretário competente. Então, esse era mais uma, um esclarecimento do que a discussão do requerimento e agradeço a oportunidade.
0: Creio que não tem mais quem quer discutir o requerimento. Então, o requerimento está em votação. As senhoras vereadoras e senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Bom, como deu empate, sobrou para eu desempatar. Nós vamos oportunamente trazer a secretária. Eu vou desempatar pela vinda. Agora, como eu disse, nós temos aí uma vinda marcada para o dia 26. E não vamos ter como fazer duas sessões seguidas com a mesma secretária. Vamos organizar aí com a secretaria e com os vereadores e a secretária virá dia 26 como está agendado e marcado para o quadrimestral e para aquelas informações pertinentes. Se após ela prestar as informações do quadrimestral e de mais informações for necessário, nós vamos marcar uma sessão exclusiva para isso. Muito
3: obrigada, senhor presidente, pelo bom senso de sempre. Muito obrigada.
0: Item. Item 7. Projeto de lei número 24 de 2021, de autoria do chefe do executivo, que cria o Conselho Municipal de, da Juventude e o Fundo Municipal da Juventude do município, somente das outras Providências. Então, é. Projeto de, lei. projeto de lei do executivo que vem a esta casa e o projeto vai às comissões competentes para que seja feita a devida tramitação, a devida tramitação como na forma regimental. Item 8, moção de congratulação número 021 de 2021 de autoria do vereador Fabrício Pizer Lima a senhora Cátia Pereira Soares. São meter vereadora com 2.35 votos na cidade de Caruá, Pernambuco. A moção de aplauso do vereador está em discussão.
2: Boa noite, presidente, mais uma vez. Boa noite, nobres colegas, vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem pelas redes sociais da Câmara, que nos ouvem pela Rádio Solidária FM é, hoje como sempre venho fazendo nesta casa Tentando é, dar o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal a pessoas são bentenses ou não, que se destacam em suas áreas de atuação, seja qual for o seu a sua profissão ou independentemente de onde, de onde residem, eu venho apresentando nesta casa essas moções de aplauso como forma de reconhecimento desta casa e hoje eu estou apresentando esta moção para homenagear uma São Bentense que conseguiu um feito muito importante um feito que muito honra nós São Bentenses que é ter uma mulher sertaneja nascida aqui em nossa cidade, eleita numa cidade grande, numa cidade polo, como é Caruaru, no Pernambuco. A vereadora Cátia da Rendeiras, como é mais conhecida lá no, em, no Pernambuco, mas que o seu nome é Cátia Pereira Soares, nasceu aqui em São Bento, no dia 7 de setembro de 83, e desde os 7 anos mora em Caruaru. Com o ensino, ensino médio completo, iniciou a vida pública no ramo de confecções e acu acumula 17 anos de experiência na área. Com a vida dedicada ao empreendedorismo, Cátia foi eleita vereador pelo Partido republicanos em 2020, sendo a 11ª vereadora mais votada naquela ocasião, com 2.305 votos. Atualmente ela é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Caruaru. Pois bem, meus amigos, é, durante esses 17 anos à frente de sua empresa do ramo de confecções, ela já gerou mais de 17 mil empregos naquela cidade. Empregos diretos e indiretos. E isso me deixa muito alegre em saber que uma São Bentense, mais uma de vários que desbravaram esse Brasil, venceram na vida, como empresária, e também começaram a atuar na política. Todos nós sabemos que não é fácil para uma mulher, principalmente em uma cidade grande, é, enfrentando todas as cidades que as mulheres enfrentam, as dificuldades do dia a dia, usar afazeres domésticos, ser empresária e agora vereadora, sem ter nenhum a, a, é, sem ter ninguém na família de tradição na política. Ela, vereadora Lucinete, chegou na política, é, hoje vereadora de Caruaru, sem que tivesse nascido em berço político. Nós sabemos aqui nesta casa tem quatro vereadoras e todas nasceram em berço político, vêm de, 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 de descendentes políticos como vossa excelência mesmo, seu pai foi vereador nesta casa e ela sem ter nenhum antecedente político conseguiu esse feito e esta casa faz justiça a apresentar essa Moção de aplausos a Cátia Pereira, que foi eleita vereadora com 2.305 votos na cidade de Cátia. Um ato de extrema bravura. Eu quero aqui parabenizá-la, parabenizá-la a toda a sua equipe que, que entrei em contato através do seu assessor Mateus Lúcio, que me forneceu as informações que eu passei aqui para vossa, as vossas excelências. E eu quero aqui pedir a todos que aprovemos a referida moção de aplauso. Muito obrigado a todos.
0: Continua em discussão. É... Item 9. Moção de Congratulação 02 de 2021 de Autoria do Vereador Rogaciano Araújo da Costa aos enfermeiros da nossa cidade pela passagem do dia 12 de maio Dia Internacional do Enfermeiro. A moção está em discussão
5: presidente eh, hoje mais uma vez agradeço a oportunidade de podermos eh, nesse momento oportuno nesse dia especial principalmente pela situação da pandemia do coronavírus que vamos dizer que e considerar o enfermeiro como para-choque da saúde quem faz o primeiro atendimento o primeiro acolhimento nas unidades hospitalares da rede pública privada de laboratórios e estão expostos e estão nessa luta é, é, correndo o risco de serem contagiados correndo o risco de levarem para seus lares mas nem por isso é, renunciaram a, ao, seu, a, ao seu juramento parabenizo em nome das nossas colegas vereadoras Lucinete, da nossa colega vereadora Domelice da nossa colega vereadora Joiciene Acabou disso aí porque tomou a vacina e está sentindo reação forte. Parabenizo a todas em nome dessas, principalmente mulheres que são fortes, guerreiras. É, existe também a classe masculina também é, entrando com bastante força e com bastante desempenho nessa categoria de enfermeiros. Então não poderia, poderia eu hoje deixar de parabenizá-los. Parabenizá-los principalmente nesse ano... Nesse segundo ano aí que vem, estamos enfrentando essa pandemia. E também pedir é, é, a conscientização do gestor para o melhoramento, o reconhecimento do profissional, em especial no nosso município, em especial a, a, os adicionais do coronavírus que, do coronavírus que até o momento não foram incorporados às gratificações desses enfermeiros, desses guerreiros. Então, deixo aqui, mais uma vez, o meu parabéns, o meu muito obrigado e que Deus abençoe todos nós, principalmente esses que estão nessa luta diária, nessa exposição diária, não só do coronavírus, mas de todas as enfermidades que possamos imaginar e inimagináveis que esses profissionais eh, são os primeiros a acolherem e são os primeiros a, a tentarem eh, trazer um bem-estar a quem está enfermo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, colegas e colegas vereadores, que votarem e, e também compartilharem dessa moção de congratulação. Obrigado.
4: Boa noite mais uma vez. É... Quero parabenizar né, ao colega Rogaciano, que se prestou muito bem a este requerimento, a essa moção, né, aos enfermeiros. A gente sabe que o mês de maio, de 12 a 20, é a semana da enfermagem. Dia 12 é o dia do enfermeiro, e tendo toda uma semana em homenagem à enfermagem, dia 20 é dia dos técnicos e a enfermagem. Eu sou técnica de enfermagem, graças a Deus, mas parabenizo aos enfermeiros pela coragem, não só de, de hoje, mas sempre. E faço os mesmos pedidos que você fez, colega, que possa ser reconhecido cada dia mais, uma vez que é uma categoria que muitos pregam ou muitos falam é por amor. Mas, na verdade, só de amor não se vive, né? Tá aí também um piso salarial nessa manifestação. Muitos podem achar que é muito dinheiro: 7 mil para um enfermeiro, 3 mil para um paciente, 24 horas. E eu falo da enfermagem que realmente cuida com amor e que precisa de um ganho melhor para levar. Alimentação para dar às pessoas que você ama, que é a família, que é os filhos, e manter a sua casa. Então, parabéns a todos os enfermeiros. Eu, eu sempre digo que minha família respira enfermagem e é claro que em nome da minha filha Laênia, né, que está lá em Princesa Isabel fazendo residência em enfermagem, eu parabenizo todos os enfermeiros de São Bento e todos os enfermeiros do mundo inteiro. Muito obrigado. É, desde já
2: aqui parabenizar o vereador Rogaciano pela propositura, pela apresentação dessa moção de aplauso, é, mesmo sabendo que os enfermeiros, apesar de hoje ser o seu dia, não têm muito o que comemorarem no tocante a os seus vencimentos aos seus salários eu antes de vir para esta reunião hoje eu tive o cuidado de dar uma observada no Sagres e vi que alguns enfermeiros é, recebem apenas 1260 reais vereador Lucinete isso bruto quando tira a previdência já deve cair para mil reais, mil reais e, e alguns recebem até um salário mínimo. Isso é muito dizer assim muito distante do para o, o benefício que essa essa categoria, não só os enfermeiros, mas os técnicos e os auxiliares de enfermagem trazem para a população, principalmente no momento como esse, que enfrentamos essa pandemia de, de coronavírus, momento esse jamais visto por os que estão exercendo é, é, seus cargos hoje, ou de, de enfermeiros, ou de auxiliares, ou de técnicos, e falta o poder público municipal o reconhecimento para que possa é, melhorar esses salários. Porque é muito pouco você passar quatro anos, vereadora, estudando, fazendo só é, cinco anos né, o curso de enfermagem, é, é, se deslocando para outras cidades com muitas dificuldades que enfrentadas. Eu, eu tenho um irmão que é enfermeiro, eu sei o que ele passou para conseguir se formar, e hoje, é, é na, na, no serviço público, você ter um salário de R$ 1.200 é muito injusto. É muito injusto. Não que os enfermeiros têm que ganhar muito. Todas as profissões têm que serem bem remuneradas para prestarem um bom serviço, principalmente num momento essencial como esse, que os enfermeiros não só os enfermeiros, mas todo o grupo de enfermagem, os técnicos e também os auxiliares prestam um grande serviço. Eu tive, estive aqui no, no, no hospital algumas vezes e fui muito bem tratado pelos enfermeiros. Eles acolhem a gente como se fossem da família e, e, e salvo algumas exceções, porque também não, não é 100%, tudo não é 100%, mas... A grande maioria recebe a gente como se fosse da família, com uma preocupação, atende muito bem. E a gente se solidariza por eles ganharem tão pouco, mas o que a gente, como vereador aqui, pode fazer é apoiá-los, é cobrar que o poder público municipal dê melhorias de trabalho também, melhorias salariais, e pagar a gratificação do referente ao Covid, para que esses profissionais pelo menos tenham mais uma vida digna, digna. O que a gente pode fazer aqui, além de parabenizar, lamentar a situação, é cobrar. Nesse sentido, é... Vereador Lucineto, você que é, é técnica de enfermagem, a gente, como líder da bancada de oposição, encaminhamos ofício ao deputado Galex Souza, para que ele encaminhasse ofício e foi entregue a Aguinaldo Ribeiro, que é o líder da maioria no Congresso, e a senadora Daniela Ribeiro, para que. Se, para concentrar em forças em prol da votação do PL 2564 que cria o piso salarial para os enfermeiros de 7.315 reais os técnicos de enfermagem de 5.120 e os auxiliares 3.657 mais do que justo principalmente nesse momento que nós estamos vivendo então quero parabenizar a todos os enfermeiros a todos os técnicos de enfermagem e auxiliares e vamos perseverar que dias melhores virão muito obrigado presidente
0: é, eu gostaria de informar a vossa excelência, embora não esteja na pauta aí porque chegou a pós a preparar a pauta Duas coisas. Primeiro, o ofício 046 de Sua Excelência, o procurador-geral adjunto, doutor Matheus Lúcio da Silva Diniz, respondendo ao ofício o ofício 001 2021 do vereador Fabrício Bezerlino. Então, estou passando a mão de Vossa Excelência, a resposta do ofício que vossa Excelência encaminhou. É, e o ofício 45, inverti aqui o papel, mas isso é irrelevante, que é um projeto de lei, é, veio acompanhado do ofício 45, é um projeto de lei que denomina de quadra Benedito Liberato de Freitas, carcará a quadra esportiva ser construída na escola municipal Manel Cano dos Santos. Então, o um projeto de lei vai ser, vai à comissão de... Constituição e Justiça, em redação, o, o, o ofício está nas mãos de Vossa Excelência. Vencido o expediente do dia, na hora do dia, o primeiro item da pauta é a emenda substitutiva ao projeto de Lei 021. O projeto de lei é de autoria da vereadora Iaciária Dantas Enéas e a emenda substitutiva é de autoria da vereadora Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva. Como vocês já sabe, mas para lembrar aqueles que não esqueceram, ou oh, aqui é o vereador Zaria, que hoje é o único do novato, que ainda não está familiarizado com isso, né, essa questão, se nós a, aprovarmos o substitutivo da vereadora Márcia, automaticamente o projeto que é o item 2 fica prejudicado. Se nós por algum motivo rejeitarmos a emenda substitutiva da vereadora Márcia, nós vamos passar a análise do projeto. Então, a emenda substitutiva da vereadora Márcia Roberta ao projeto de lei número 21 de 2021, de autoria da vereadora Iaciária Dantas, Enéas, está em discussão, está em discussão o parecer o parecer a, emen a emenda, porque como é uma emenda substitutiva, tem um parecer. Então, o parecer da comissão foi pela aprovação à unanimidade. Aqui, vereador Rogaceno, vereador Marcaroni, vereador Márcia Roberto. Então, o parecer da comissão acerca da emenda substitutiva da vereadora Márcia Roberto está em discussão.
6: Mais uma vez, boa noite. É, esse projeto, acho que todos lembram, a vereadora Iaceara ainda com assento aqui nesta casa, na sua última na sua última sessão, ela fez como projeto criar o dia do padroeiro São Bernardo, como também do feriado. E assim eu recebi o projeto, procurei, é, procurei ajuda, informação para sabermos se nós, vereadores, poderíamos criar feriado na nossa cidade. Fui é, auxiliada, fui com conhecimentos até com, com o doutor Jair, aqui, o nosso procurador, que nós não temos é, nós não temos essa, essa vamos dizer. Aqui, criando o feriado do mesmo dia que a vereadora propôs dia 20 de agosto no projeto foi, foi um assunto acordado com a vereadora como também com os membros da nossa comissão, então fica aqui o meu esclarecimento
0: o parecer continua em discussão não havendo quem queira discutir, eu indeclarece a discussão e coloco o parecer em votação as senhoras vereadoras e os senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. É, agora nós vamos discutir a emenda. A emenda da vereadora, a emenda substitutiva da vereadora Márcia Roberto está em discussão.
6: É praticamente, presidente, o que eu acabei de falar. Eu acabei de explicar qual foi o meu posicionamento de acordo também com a vereadora Iaciara, como também com o procurador da Câmara e os nossos membros da, da nossa comissão, para que o projeto pudesse ir adiante.
0: A emenda continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu declaro encerrada a discussão e coloco a emenda em votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que a aprovam, permaneçam como se encontram aprovada como eu adiantei a vossa excelência aprovada a emenda a emenda substitutiva fica prejudicada a análise do projeto item 2 prejudicado que era o projeto, item 3 projeto de lei número 23 de 2021 de autoria da vereadora Márcia Roberto que denomina uma rua ainda sem denominação de rua Luzimar Silva dos Santos o parecer da comissão é pela aprovação do projeto e o parecer está em discussão.
6: Boa noite, novamente. No, na discussão do parecer, eu vou aproveitar para ler aqui um pouco sobre a justificativa, como também uma breve biografia de Luzimar. Foi um pedido de uma de suas filhas, Milena, para que ele fosse homenageado em São Bento. E aqui eu vou ler brevemente algumas palavras que ela me mandou. É, Silva da Silva dos Santos, filho de Laudimiro Enéas Ener, dos Santos e Rita Delfina da Silva, nasceu nessa, nesta cidade em 18 de julho de 1953, no sítio Vazia do Poço. Casou-se com Maria Neta de Araújo teve o legislativo, prestam a sua memória. Com essa breve biografia, é, eu peço também aos nobres vereadores que nós votemos a favor para que mais o São Betense possa ser homenageado, lembrado pela sua história, pelo seu trabalho, como também pelo que deixou a nossa São Bento. Muito obrigada.
0: O parecer continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, declarar a discussão o parecer está em votação. As senhoras vereadoras e senhores vereadores que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto de lei número 023-2021, que denomina rua sem denominação de Luz e Márcio dos Santos, está em sua primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, eu declaro encerrada a discussão. O projeto de lei 023-2021 está em votação. As senhoras vereadores os senhores vereadores, com a própria, como se encontra. Aprovado por unanimidade. Item 4. Discussão e votação da moção de congratulação 020 001 de 2021 de autoridade do vereador Fabrício Pizer Lima. A senhora Cátia Pereira Soares, São a lei de vereadora com 2.305 votos na cidade de Caruaru, Pernambuco. O, a moção está em discussão. Não tem quem queira discutir, eu declaro a discussão. A moção de aplauso está em votação. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores com a própria como se encontra. Aprovado por unanimidade. Item 5. Moção de congratulação número 002-2021 de autoria do vereador Rogaciano Araújo da Costa aos enfermeiros de nossa cidade pela passagem do dia 12 de maio dia Internacional do Enfermeiro. O, a moção está em discussão. Bom, é, o regimento determina que na discussão do projeto de lei, quem tiver na presidência tem que ceder o lugar. Como nós não vamos discutir projeto de lei, uma moção, eu gostaria apenas de fazê-lo, fazer algumas observações, farei lo como dizia o presidente Michel Temer e dizia certo, ele não está errado em falar bem a língua, Direi daqui mesmo da presidência. É, realmente é induvidoso que o pessoal da saúde, a exceção dos médicos, ganham muito pouco nos programas governamentais. Agora, uma coisa que a gente tem que mencionar quando se fala nessa questão é que nenhum Estado da Federação, nenhum município isoladamente, se não for feito na saúde algo semelhante ao que foi feito com os profissionais da educação, nós não vamos resolver. Não adianta ficar nós aqui ou ficarem outros vereadores em outras câmaras municipais ou os estar na Assembleia Legislativa reclamando do governo local ou do governo estadual, porque não há recursos para que seja implementado um piso nos valores é, que tramita no PL lá no Congresso. Não porque os profissionais da saúde não mereçam um salário nesse montante, merecem até mais. Agora, todos nós sabemos, as senhoras e senhores que aqui são mais experientes do que eu, alguns são um pouco mais, outros um pouco menos, que os professores... Desde mil, a, primeira, a primeira vez que se falou no assunto de um piso, não era nem nacional, na época era um piso regional, para os professores foi em 1971. O salário dos servidores da saúde, se o governo federal não criar um piso, e mais, se ele não der condições ao município e aos estados de pagar esse piso, porque... Vamos criar um exemplo hipotético. Se o governo federal, amanhã, Congresso Nacional, aprovar o PIS nos termos que estão propostos, eu duvido que algum município do Brasil, sem um fundo complementar, possa pagar. Porque quantos enfermeiros tem no município de São Bento? Quantos técnicos e quantos auxiliares? Vai pagar aí 7 mil ao enfermeiro, 3 mil aos auxiliares e 5 mil a alguns técnicos. Enquanto isso vai inflacionar a folha de pagamento. Ninguém é contra essa inflação da folha de pagamento, desde que haja um recurso. E como foi que se fez na, na educação? Alguém acha que se não houvesse o Fundeb, um professor estaria ganhando R$ 4.800 no município de São Bento? Um mestre estaria ganhando pouco mais de R$ 6.000, como o município de São Bento paga, e é o melhor salário da região, no, de município? Não tem como. Não é porque esse prefeito, o anterior ou o próximo, não gostariam de pagar esses valores. Eu tenho certeza que o prefeito queria pagar 20 mil reais a um professor doutor, mas não tem o recurso. Tem como pagar 6 mil e tanto, porque o governo criou o fundo. Mesmo assim, a gente tem que fazer com a enfermagem, com o técnico de enfermagem. O governo federal, e como o vereador colocou, nessa pandemia, nós esperávamos, ou pelo menos uma parte considerável de nós, brasileiros, que o governo federal parasse de fazer política e cuidasse de fazer política pública, em vez de política partidária aproveitasse essa situação, reconhecesse a importância da ciência, a importância dos profissionais da saúde, estabelecesse um, estabelecesse um piso nacional, fortalecesse a Universidade Federal, principalmente os, os hospitais universitários, e isso é coisa que a gente não está vendo. Então, realmente, a moção do vereador é uma homenagem singela, mas muito merecida esses profissionais, e que isso tome corpo no Brasil inteiro para que a gente possa, é, numa luta irmanada, de alguma maneira pressionar o Congresso Nacional para que estabeleça os pisos e estabeleçam os meios de pagar o piso, principalmente. Com certeza todo prefeito vai querer remunerar o pessoal da saúde com um salário digno se o governo federal oferecer essas condições o que não é, porque todo mundo sabe que com o PAB fixo, que vem para 30 dias, o Hospital de São Bento não é mantido aberto 10. E os outros 20 dias do mês, como é que faz? O recurso próprio é quem tem que bancar isso. Então, eu me acosto aqui à moção do vereador, parabenizando a todos os profissionais de enfermagem, aqui na pessoa nossas colegas, vereadora Dom a vereadora, vereadora Lucinete, a vereadora Joyce M., que são profissionais da saúde, estão no dia a dia. Uh, do hospital, do PSF, do posto de saúde, da vacinação, enfim. Então, no dia a dia, daquilo que é a linha de frente da saúde do município, merece todas as congratulações, não só nesse dia, mas especialmente na Semana Internacional, a Semana Nacional da Enfermagem, no Dia Internacional do Enfermeiro, é nossas palavras. Como ninguém mais se manifestou querendo... Discutir a matéria, eu coloco a moção de coordenação 02-2021 de autoria do vereador Rogério Araújo das Costa aos enfermeiros da nossa cidade pela passagem do dia 12 de maio, dia internacional do enfermeiro. Em votação, as senhoras vereadoras e senhores vereadores que aprovam, permanentes como se encontra. Aprovado por unanimidade. Feitas essas é, deliberações, eu declaro cumprida aqui a ordem do dia. E passamos de imediato ao tema livre, com a primeira oradora inscrito, que é a vereadora Lucinete Carneiro. Vossa Excelência dispõe de ir até 10 minutos na tribuna como determina o nosso regimento interno. Senhor
7: presidente, só informação, por favor. Pois não, eu vou abrir mão do meu tempo do que eu tinha me inscrito, e informo a Vossa Excelência, que estou tirando, nesse instante, pedindo licença ou melhor, para me retirar da sessão. Obrigado. Pois não, vereador,
0: fique à vontade. Eu agradeço a Vossa Excelência.
4: Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos, São Bento, que nos escutam neste momento. Serei rápida nas palavras, né? a gente já discutiu bastante, quando tem os requerimentos é bom, porque tem essa parte também, que nos ajuda a se manifestar na, nas situações da população. Obrigado ao presidente por, pelo consenso de fazer a calmaria né, nesse, na noite de hoje. Estamos aqui para discutir, estamos aqui para debater, e como bem o presidente falou, que tem a prioridade que seja a necessidade da população. Se bem que muitas vezes a gente fica desarmado porque a própria população não nos ajuda. Ou seja, por medo de represária, seja por medo de enfrentar alguma dificuldade, mas, na verdade, falando-se da, da quadrimestral, é uma, é uma reunião só, como o presidente falou, que a população possa participar, que também possa reivindicar aquilo que tanto nos, cobras, nos cobra para trazer essa casa. Parabenizar todos os vereadores que deixaram seus requerimentos, seus pedidos. A senhora Roberta vem pedindo bastante pavimentação, que é o calçamento, que todo mundo sonha né, em passar em frente às suas casas, é muito bom realmente. E assim como ela cita ruas que a população vai pedindo, eu me acosto aos requerimentos dela que, na situação do que ela apresenta, tem muitas ruas na nossa cidade precisando de atendimento mais urgente e sonhando com a pavimentação. É, hoje é o dia do enfermeiro, parabenizo mais uma vez, deixando bem claro que também o que a gente está pedindo que venha melhorar no nosso município não é o piso salarial... Temos consciência que o piso salarial vem de acordo com o governo federal, com os de lá de cima, como diz o ditado, mas a gente sabe que no nosso município, assim como os vizinhos, tem a entrada de um bom dinheiro para assistência ao Covid. E não é só para insumos, é para gratificar os profissionais e eu não digo que seja só os enfermeiros, é os profissionais da área de saúde. Isso, as cidades que limita-se a São Bento já paga desde agosto do ano passado. Todos os profissionais da área de saúde têm seu contra-cheque, a gratificação ou o aumento na insalubridade de 20 para 40% ou outras cidades têm 40% de insalubridade em cima do que já ganhava da insalubridade. E aqui em São Bento, assim como eu, os demais almejam também ter a gratificação COVID, que inclusive vem o contra-cheque dos outros municípios. Gratificação COVID, ou o aumento da insalubridade... Durante o período pandêmico. Não foi só um mês, não foi só dois meses, não foi só três meses. Daí a pouco, chegando a é, agosto, vai se fazer aniversário já de um ano, que a maioria dos municípios vizinhos é, dá essa gratificação para o funcionário da área de saúde. E São Bento é mais do que justo receber também não só pessoas que trabalham no espaço COVID e nem na área isolada do hospital para COVID. Por quê? Volto a dizer mais uma vez, as pessoas que chegam ao hospital, elas passam por todo o setor hospitalar. Começa pela triagem, que é a triagem geral. E passa, enfim, todo o hospital até decidir se vai para a área COVID ou não. As pessoas que trabalham em PSFs têm contato com a população, tanto quanto quem trabalha no hospital. Os motoristas, esses têm bastante contato com a população. Tantos que vai nas ambulâncias com as pessoas confirmadas com a COVID para as transferências, tanto quanto as pessoas que vão, exemplo, para hemodiálise com pacientes, para retornos, para consulta, que dirijo as vãs, os ônibus para os dias de consultas marcadas em João Pessoa, em Campina, ou em Patos, enfim, todo mundo que trabalha na saúde é digno de receber gratificação de Covid. Aí podemos dizer, não, é para investir em insumos, em medicamentos. E nesse termo, o Covid, é uma, apesar de ser uma pandemia, não é uma epidemia, a gente tem que, nesse período, ter muito cuidado, porque pode estar contraindo a dengue e pensando que é o Covid. E dengue mata. Mata tanto quanto o Covid, o quanto é perigoso também. Se brincar, mata até mais depressa. Aí, o que é que acontece? nesse período, a gente, não é, para comprar os insumos. Mas essa pandemia foi uma pandemia, foi uma pandemia que também rendeu. Porque agora sim, já tem um acesso maior, mas no início, o que menos tinha era despesa com insumos. Porque era um problema que era para você ficar em casa. Então, você não tinha não não tem como dizer que gerou muita despesa, porque não tinha muita despesa com a população, na verdade. Então, deixo aqui, né, desde já dizer, agradecer ainda por quarta-feira, quando o secretário bem vê esta casa, e eu faço as palavras do, dos meninos: sempre nos comportamos respeitando, educadamente, não fazemos política só, mas o presidente tem razão. Enquanto a política não for política pública, fica difícil cada vez mais de se trabalhar num município como o nosso. A exemplo que hoje, a manifestação do, do piso salarial foi, foi em todo o Brasil. Então, a maioria dos municípios a maioria das cidades da Paraíba se manifestaram. Em São Bento, foi apenas parabéns, poucas coisas, porque não se manifesta, e muitos, não vou dizer 100%, mas 98% dos funcionários é por medo, porque são contratados e têm medo de perder os seus empregos. Mas, gente, isso é uma manifestação mundial. Os profissionais sabem que só vão receber piso salarial se o governo federal der condições para isso. E, com isso, até muitos municípios têm gestores se calando e não fala no piso salarial, porque já tem medo de contribuir com alguma coisa para os profissionais. Mas na nossa Paraíba, teve vários e vários lugares que se manifestaram, se manifestaram e está lutando por cada um de nós. Na quarta-feira, quando o secretário da Infra esteve aqui, eu fazia a cobrança dos cemitérios. E assim como o município é grande tem vários cemitérios, Fabrício, então, tinha começado, mas os, os três que eu tinha falado é sempre o do São Bentinho, que é o do contato maior que a gente tem, o São João Batista e o Campo da Paz, que eu mais ando. Na gestão passada, pelo menos na, no, no cemitério Campo da Paz, tinha uma gari que todos os dias o horário dela era cumprido naquele cemitério. É claro que ela não vai limpar túmulo de ninguém, não vai limpar cova de ninguém, mas aquelas é, espaços das estradinhas que a gente chama, era varrido, era limpos, tinha um gari para o cemitério. Hoje é nas limpezas de, de duas vezes ao ano e o cemitério continua também, na verdade, ainda precisando. Tive notícias que o do São Bentinho, o lado das covas, foram limpos, os que ainda tá estão sem, sem nenhum sepultamento, né? sem nenhuma pessoa do outro lado, continua para ser limpo.
2: é vereador, uma parte, por favor. À vontade. É, foi limpo só o começo. Tem, Vossa Excelência conhece o cemitério lá de São Bentinho? Sim. É, tem a entrada, aí tem aquela passarela até o final da parede, e, de um lado e outro. E foi limpo uns três metros desse lado e uns três desse. E ficou... O restante do jeito que era mesmo Com o mato, de, lá do asfalto ali de América Quando você vem naquele lado, você dá para ver Foi limpado só uns 3 metros de cada lado Não foi limpado todo não, totalmente não O cemitério, tá lá do, do mesmo jeito
4: Pois então, é vereador, tá... olha, olha só gente Eu tenho um vizinho que ele tem um, uma lavourinha lá no sítio E o filho dele comprou uma roçadeira elétrica Menino dentro de pouco tempo foi logo para roçar curtinho, ficou baixinho, fica só na terra, como se diz. Então, que possa ver essa questão de, como eu dizia, não ter, se tudo for depender de, de, de... que diz, não, eu vou fazer a licitação, não anda, porque tem umas pequenas coisas, a verdade é essa. Então, no passado tinha uma gari no cemitério, hoje não tem mais. Os exames de imagem, que é a ressonância, a tomografia, tomografia nem tanto, mas a ressonância tem uma demora como eu nunca vi. Então, o que é que acontece? Eu acho que todo mundo viu em redes sociais uma avó pedindo ajuda para fazer uma ressonância de uma criança que a mãe das crianças morreram, ela ficou com essas três crianças, é 1.500, porque tem a sedação, né a gente sabe que realmente é mais caro, e pedindo ajuda porque tinha deixado em fevereiro e não tinha, eu creio que não conseguiu sair, a gente no, no aperreio né, de de resolver, às vezes até pede o papel de volta. Eu não vou dizer que isso não pode ter acontecido, mas a, man, a avó relata que negaram a ressonância. Eu não posso afirmar porque eu não vi. São para essas coisas que a gente deseja, é, doutor Arthur, presidente. A presença da secretária, para não estar tá um indo com conversa aqui, então pode, pode não, vai acontecer, se Deus quiser, um bate-papo, onde a, a população reclama mais e a gente chegar a um consenso, porque os problemas nós já sabemos. Nós estamos atrás de uma solução, como fazer, como ajudar, porque, querendo ou não, eu acredito que todos os 13 vereadores são procurados neste momento. A exemplo, a gente vamos dizer, uma pessoa diz, Ei, vamos ajudar fulano que vai fazer uma cirurgia. Eu disse que fui na TV Cidade Segunda... E, diz, e digo aqui novamente que, eu disse até, eu vou falar com a dona Fátima, mas eu não tenho um telefone na pessoa dela ainda, e eu gosto dessas coisas pessoalmente. Eu gosto de conversar com a pessoa pessoalmente, para ser olho no olho, conversar, dizer, não, ela me disse, foi pessoalmente, telefone é diferente. Outra coisa que a população vem pedindo é que se reinicie as cirurgias eletivas. Porque enquanto o, o governo decreta... É, o nome lá que fica suspensa as coisas O decreto, né? Tem os decretos para suspender tudo Tudo bem, mas já voltou a funcionar Então, nós temos no nosso município Porque muita gente diz assim, não, a sala de cirurgia está fechada Não, a sala de cirurgia não é fechada A sala de cirurgia funciona de segunda A quinta-feira Porque temos doutor Abinete e doutor Luiz na quinta E sexta, sábado e domingo Aí diz, não tem método. Chegou uma gestante, não tem médico Tem também, mas nós não temos o cirurgião mas tem dois médicos atendendo e vai fazer transferência para Patos, para Catolé do Rocha, que tudo é no sistema, precisa conseguir a vaga pelo sistema. Enquanto isso acontece, às vezes, alguma imprudência que se tivesse, claro, alguma negligência, se tivesse o um médico na hora, poderia salvar mais vidas e poderia estar ali. Porque uma gestante, ela só vai dizer, tem médico quando tem o cirurgião. Quando não tem, já fala, não tem médico, mas tem. Então, são essas coisas que eu discuto com, com o presidente da Câmara, eu discuto com o Bolsonaro, se viesse, discutir com o João Azevedo como governo, discuto com o prefeito, o doutor Jacques, se viesse à casa para falar sobre isso. Vamos discutir, se Deus quiser, com a secretária de Saúde, que é uma enfermeira, com certeza entende melhor do que eu como técnica, mas a experiência conta muito. Então, a ressonância, a exemplo, não é só essa criança. Tem outras pessoas pedindo ajuda, que dizem que demorou muito tempo e que não está saindo. E como, não é, e como se chama um exame que tem que aguardar, que é pelo sistema? Às vezes, muitas das vezes, tem pressa em resolver. Há exemplos de pessoas desmaiando, tendo dificuldade. É, são muitas coisas que quem entende, e todos aqui entendem, o que é de fato e de direito a pessoa com um membro da família doente. É, é realmente triste e difícil. Sobre os meios do gariz, que, que é esse mês, volto a parabenizá-lo. É como o Fabrício diz, quando a, a, a sessão demora muito, a gente perde o rumo da coisa, deixa de perguntar. O secretário também, eu ia dizer naquele momento, mas não deu certo. Os gariz de São Bento tinham fardamento no passado, sem dúvida, os garis tinham farda, que inclusive eles ainda andam com, às vezes com as camisetas, que era da, das gestões passadas, e tinha festa também no mês de gari. Ali no PET, é, Conselha, junto com o pessoal da Infra, fazia. E olha que rodava, rolava um forró danado com a cachaça, e eles achavam muito bom. Tinha jantar, tinha salgado, bolo, tinha de tudo. Então, que nessa entrega de farda possa trazer também uma festa para os garis, que são mais que merecedores. Na gestão passada, os ACS, que são os agentes comunitários de saúde, também todos os anos recebia fardamento, que eram duas camisetas por ano, e no ano que dissesse que não fosse até dezembro, mas no início do outro já estava entregando duas camisetas. O qual, essa gestão, há quase cinco anos, deu apenas uma vez... A farda, que foi aquela farda com o coração, que depois foi proibido, tiveram que rapar, raspar as camisetas e foi, desde já até agora, apenas uma vez receberam farda, a qual recebia todos os anos. Estou fazendo esse comparativo para não ser injusto nem com um e nem com o outro. O 14 salário na gestão antiga... O gestor, Jemil, desejava pagar. A secretária falava assim, não, não dá certo. É para a gente comprar os EPIs deles, ajudar nessa parte, para comprar os protetores e também ajudar no fardamento, comprar os fardamentos. É para isso que tem o 14. Nessa gestão, em 2017, foi votado. Em 2018, em muita luta, foi pago. E de lá para cá também não foi mais pago, foi pago apenas uma vez. Os PSFs, mesmo quando o Gemil tinha perdido, eles tinham mais médico nos 13 PSF que ele deixou, do que no dia de hoje. A exemplo que eu vou dizer, se hoje o município querer, é, quiser puxar para dizer, não, eu vou provar que tem, porque existe o CBO, que é o registro dos profissionais, né? Então, o que é que acontece? Eu vou dar um exemplo, só para a população entender. Em novembro de 2020, a médica doutora Mariene se operou, se fez uma cirurgia de coluna. De lá para cá, ela está sendo atestada e não voltou ao trabalho ainda. Pelo PSF Rita Fernandes, passou o médico doutor Francimar, o qual já deixou o trabalho que está deixando em aberto o PSF Rita Fernandes e o Jardilina. Então, o que é que acontece? Mas, quando eu olhei aqui na relação que veio para a colega Joiciene, no PSF Rita Fernandes ainda está o nome de doutora Maria Nobre dos Santos. Claro, ela nem foi demitida e ela continua com o CBO dela, lá no PSF, o qual entra do governo federal, sem dúvida, para a equipe, o montante do dinheiro e ela vem, o, com certeza, o dinheiro todo. Que quando eu saí do PSF era em torno de 10 mil e alguma coisa, doutor Garciano. E, na verdade, ela hoje, por fazer a é, ideia, é, olha como é triste funcionar funcionário. Diz Queiroga, dizia o doutor Queiroga, que já está no céu, que o triste do funcionário é no final da vida não ser reconhecido e nem valorizado. Porque pode até ganhar muito, mas, mas, mas vai, vai morrer com pouco. Porque a Maria não é o caso da minha doutora, que dura muito. Então, ela recebe R$ 1.400,00, que é o vencimento, e as vantagens, ela, é lógico que ela não recebe porque ela está em atestado médico por, por, causa, por causa da cirurgia. O que eu acho errado, o que eu acho errado, a gente tem uma vida inteira entregue para a população, entregue em prol da saúde, e quando a gente mais precisa, que é o caso dela, gastar mais de 200 mil reais, que não venho agora prestar conta, eu até vou, vou dizer para ela que me desculpe, eu estava usando sem permissão a situação dela, e na verdade, se nessa forma Vejo aqui que no PSF Do São Bentinho, que é o do perto da creche Está sem médico Está aqui na relação sem médico O qual ele faz âncora Com o PSF Do Genipap dos Lúcios
0: Vereadora, para concluir
5: Vereadora, queria, queria uma parte por favor. Sim. Pronto, vereadora Quem? Depois de mim você pede uma parte Vereadora, é. Vereadora, vou usar o microfone. Aqui na relação, que está. Liga o microfone. Liga o microfone, vereador, para falar. Pronto, eu agradeço. Vereadora, o Vereadora Lucinete. Sim, é, doutor. Sim, Justamente, era isso que. Eu ia falar hoje até o tema livre, mas como foi brilhantemente entendido e feito discernimento pelo presidente da casa de que o vereador tem sim o poder de convocação, eu deixei para explanar todas essas situações de saúde na, na convocação. Mas o que, o, que não, o que deixa no ar a dúvida é por que São Bento hoje... Está tendo uma falha imensa na prestação de serviço médico nos PSFs. Prova disso, eu não, não vou dizer o tempo, é o mas o do o Cândido é justamente isso. Eu não sei há quanto tempo está, mas eu da, da, da área que eu moro, e lá não tem médico, eu não sei há quanto tempo, mas nem tem previsão. Inclusive, segunda-feira, para ser específico, eu tive que ir ao São Bernardo, porque era o único local de São Bento que tinha médico, fora lá no José Borges, para testar, para atender, para tudo, fora o hospital. A gente não está falando de hospital. E está existindo essa falha. Se existe essa falha, se está existindo essa ausência, a gente tem que saber qual o motivo. E era isso que eu queria saber, mas Vossa Excelência até iniciou tratando desse assunto. E, por ser da sua área, eu queria saber se tem algum algum indício de que possa ser ou se o indício pode até ter ser esse a questão econômica um valor é, é, que não é tão atraente para os profissionais de saúde se outros municípios pagam melhor e é isso que atrai a eles mas agradeço até a oportunidade de tratar deste assunto é, agradeço desde já e a quem quiser usar a palavra posteriormente obrigado
4: eu vou fazer uma correção antes que o Primo Macaron inicie, porque eu falei o posto perto da creche. Não. O PSF perto da creche tem aqui Dr. Francisco Erinaldo. Agora, o outro PSF, que, que é outra equipe, aqui indica que está sem médico. E ele faz âncora, por isso que eu tinha feito a troca perto da creche. Ele faz âncora. Ele faz âncora com o Genipapo dos Lúcios. Por isso que a população do Genipapo dos Lúcios fala assim, a gente está sem médico, porque lá tem um PSF que é... é Para você ter, você ter uma ideia... O PSF, o outro PSF de dentro do São Bento é uma casa alugada. E uma sede de PSF lá no Genipapo dos Lúcios tem muito bacana, mas lá é âncora. É por isso que não conta aqui no, no relatório, né? Aí toda quarta essa equipe vai para o Genipapo dos Lúcios. E a população vem questionando que está faltando médico. A gente vai deixar esse bate-papo para médico. É, e as faltas e a população do povo quando a gente tiver na realmente da com a presença da secretária fica melhor então vou me despedir né o, é, o cronômetro já está ali esse, esse
2: é, 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 essa sua informação que não tem método lá no PSF do São Bento é, foi que veio o requerimento da prefeitura informando foi no
4: que veio que Joiciene, Joiciene pediu né? foi que veio que veio para Joiciene Aí vem indicando os que tinha médico, foi onde eu vi o nome da doutora Mariana e lembrei, né, que tem uns tempos, ainda, então ainda vem os... Vereadora, né?
0: tá. sem Obrigado. querer ser chato, mas o vamos, tempo vamos, já vamos. foi para o É,
4: desculpa. Olha só, muito obrigada a todos e até quarta-feira, se assim Deus permitir.
0: É, é, agradeço a vereadora e o inscrito, o último inscrito vereador Fabrício Bezerra Lima. Vossa Excelência dispõe de até... 15 minutos, como lhe faculta o regimento da casa.
2: É, vereador, eu vou pedir dispensa da, da inscrição, até porque a gente Seis. já abordou Seis. Seis. todos os temas que eu ia abordar. Ah, tá. No tema livre eu já abordei na, durante a sessão, na, na votação dos, dos requerimentos, é, mas eu queria só informação de Vossa Excelência é, sobre a emenda 012 ao projeto de lei 019 de 2021, aquele projeto que trata do, do Conselho do Fundeb. A emenda é, é, foi aprovada e na
0: emenda pedia. Acréscimo do representante de vereadores, Michele Público. Foi. Aí... Eu, eu formalmente não recebi nada ainda, mas amanhã eu vou questionar o setor competente da Prefeitura para saber não só da emenda, o projeto e a emenda, que, qual foi o destino dele, se foi sancionado e publicado, se, é... se foi vetado é... e não foi encaminhado, enfim. Como é que está como é que foi feito e vossa excelência vai ser comunicado formalmente porque, da resposta lá do, do é, município
2: é, vereador, só porque já foi eleito até o, o presidente do, do, desse conselho, desse novo do conselho de acompanhamento do Fundeb que foi o, o professor Gisleu ele foi eleito presidente do conselho já e como a emenda foi apresentada por mim e até agora é, não recebi Provavelmente foi é, incluída no projeto porque não chegou o veto, já passou o prazo, né? E, e eu gostaria de saber se vocês têm um conhecimento de quem quem era que tinha sido indicado ao não não, nem, não 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 foi da não
0: foi não foi comunicado formalmente à casa essa questão não. Eu vou procurar saber porque é, não foi comunicado nem sanção nem veto do projeto e não foi também solicitado em forma é, não foi solicitado nenhuma é, indicação por parte do é, município. a última indicação que a casa foi solicitado foi de duas representantes, uma suplente e outra titular para o conselho municipal é, da defesa de Direito da mulher que foi indicada a vereadora Márcia Roberto e a vereadora Iaciária na época eu falei com as duas e as duas se disponibilizaram e eu achei que era o mais correto caminhar duas mulheres, já que a casa tem vereadoras mulheres, para esse conselho. Foi a última solicitação de indicação para conselho que eu recebi formalmente. Então, amanhã eu vou procurar a informação e vossa excelência vai ser comunicado em relação a esse, a esse tema. É,
8: senhor é, presidente, eu pois gostaria da palavra
0: um... Pois não, vereador. À vontade. Vossa excelência é. tem a palavra.
8: Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, né? A toda São Bento que esteja nos, nos escutando. Queria usar um pouco da palavra aqui hoje, aqui, para fazer um comunicado e, e um agradecimento. É, através do nosso amigo e, e colega vereadores que aqui estão, é, quero pedir a todos vocês que na próxima quarta-feira... É, Estive agora há pouco com o nosso prefeito, né? Há uns meses atrás eu tinha feito um pedido a ele. E fui comunicado hoje e agradecer a ele que é, veria essa casa, o projeto, para nós voltar na quarta-feira, né? Que é um, um benefício especial e muito bom que fui pedido lá no Sinto Manga, onde eu faço parte daquela região ali, que fui, nasci e me criei até uma certa idade ali no Sítio Velamo, junto, junto com a Vale da Serra e o Sítio Manga, que é, a comunidade será beneficiada, se Deus quiser, com um, uma quadra e um, um, um polo esportivo lá, na no, 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 comunidade. A pedido meu, que fico muito agradecido... Se Deus quiser, os colegas vereadores irão votar na quarta-feira aqui e dar tudo certo, que seja beneficiada aquela comunidade. Então era só isso que eu queria comunicar e agradecer o prefeito por ter me atendido nesse pedido há uns meses atrás que eu tenho pedido e era só isso mesmo e comunicar para que dê tudo certo na quarta-feira. Muito obrigado. Módico
0: vereador. Então é como o vereador Fabrício que era o último inscrito declinou do uso da palavra, é, eu vou encerrar a sessão não sem antes convocar a próxima sessão para o dia para a próxima quarta-feira dia 19 de maio a hora regimental agradecendo a nosso procurador legislativo que esteve aqui nos trabalhos a assessoria, o secretário legislativo os assessores, o pessoal da casa, para finalizar justificar aqui a, a ausência do vereador José Garcia que continua, tá no final da quarentena e do vereador, da vereadora Domelice pro movimento de saúde também, a vereadora Joiciene como todos é, ouviram o vereador Rogaciano anunciar, não tá assim bem, tomou a vacina e é uma reação normal então agradecer a todos os vereadores que nos prestigiaram nessa noite aos senhores e às senhoras que nos ouvem agradecer a Deus mais um dia em nossas vidas, mais uma sessão concluída que é parte da nossa missão cumprida agradecer e abraçar a todos os que nos ouvem Brasil afora pela redes sociais, pela TV rede cidade pela solidária FM pelas redes sociais, pela internet, então, a todos vocês nossos, muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos, nos proteja e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.